0: Tu as le temps. Mère est occupée. Elle parle avec ce vilain maître espion. D'accord, allons-y. Papa, à quoi tu joues
1: Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Bonjour, je suis David. Nous sommes au mois de mai, alors fait-on le travail dignement en jouant et en écoutant papa, à quoi tu joues De mai. Au mois de mai, euh, on est le 1er mai pour une fois, on enregistre le, jeu, le, le 1er mai, le, 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 mois, le jour du mois où, euh, où euh, est censé sortir le podcast. On est tous très débordés, donc c'est pour ça, on est un peu en retard. Et euh, on est là pour le 31e épisode de, euh, du, du podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Et on est là avec Arnaud et avec David. Bonjour les gars Salut. Bonjour Jean. <rire> ça, ça va bien, vous êtes aussi fatigué que moi C'est un peu ça, ouais.
2: ouais C'est presque ça, oui, effectivement. <rire>
1: alors euh, euh, David ça fait plusieurs fois qu'on t'entend te, qu qu sur 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 le podcast et euh, en fait euh, la fois dernière en, en, en off après l'émission euh, j'avais préparé euh, de te faire de te faire ma demande et donc euh, et, et donc on peut on <rire> peut euh, maintenant l'annoncer euh, David a rejoint officiellement l'équipe de papa à quoi tu joues? Et... Bienvenue. <rire> et, et oui, Louis, et voilà. Ça qui vient. Et voilà. <rire> donc voilà. Je sais pas donc. Donc pas, voilà, je... maintenant on est trois. Pour la vie. Alors, on est officiellement trois. Alors on va pas être trois. Hein. C'est ce qu'on s'était dit. On va pas être trois forcément à chaque fois, mais ça permettra au moins à, à Arnaud de souffler un peu de son côté, de d'alterner de temps en temps et de temps en temps de se retrouver à trois pour pour des méga partouzes euh, vidéoludiques. Donc voilà. <rire> ouais. <rire> donc, <rire> en attendant, euh, eh bien ce mois-ci on a euh, nos news, on a euh, donc trois jeux du mois puisque nous sommes trois, on va vous parler de, de Dishonored, de Lego Dimension et euh, des Rivières d'Alice. Dans Parole de Gamer, je recevrai euh, le, le, le très connu euh, et l'immense Guillaume Vendée. Et euh, une nouvelle rubrique par rapport à Tipeee, je voulais annoncer le mois dernier, la rubrique « C'est moi qui décide » et euh, je vais vous parler de « Town of Light ». Et dans « Et quoi d'autre ?», on aura euh, une émission de radio et un podcast. Allez, on commence avec les news Alors on va commencer, euh, on va commencer avec de la guerre, avec de la guerre, une petite news rapide mais euh, mais, mais guerrière. Le le MMO euh, Eve Online qui est un, un MMO qui se passe dans l'espace, on a son, son son petit vaisseau spatial. et bien pour euh, pour Pâques, euh, il y a eu une grande guerre euh, dans euh, Eve Online. Une grande guerre, c'est-à-dire 5800 pilotes se sont affrontés, 5806 pour être précis, se sont affrontés dans une guerre à grande échelle. Et waouh! <rire> wow enfin, moi, je n'ai jamais joué à Eve Online, mais j'ai Elite Dangerous et je rêve de... de participer à un truc comme ça dans, dans... dans Elite Dangerous, même si ça risque de me coûter cher en remplacement de vaisseau. Euh, je... Enfin, je sais pas, ça vous inspire quoi, ce, ce... 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 ce type d'événement? De... 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 Bah,
2: moi par enfin moi ça me parle pas tellement parce que je suis pas du tout ce genre de jeu là euh, voilà après c'est c'est assez impressionnant quand même parce que voilà c'est une grosse communauté euh, assez monstrueuse là qui qui s'est lancée alors si j'ai bien compris ils se sont lancés à l'attaque d'un d'un des plus gros, c'est pas c'est pas le créateur du jeu, non c'est quoi C'est, euh... j'ai pas bien saisi qui était la, bah le, le conglomérat. C'est euh, euh, voilà, une euh,
1: alliance qui... en fait, les Goons euh, qui euh, qui ont une station orbitale et donc euh, la guerre a été déclarée et, à cette alliance et uh, 5800 pilotes se sont euh, <rire> se sont mis main dans la main pour euh, euh, voilà pour 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 gagner cette guerre. Ouais. ça
2: c'est assez impressionnant quand même que toute une communauté
1: là soit rassemblée ouais, non, comme ça un jour j'y c'est ouais, vraiment enfin bon. voir voir tous tout ces vaisseaux là ça fait enfin pour pour le coup tu vois dans les MMO quand tu euh, quand quand tu es faction contre faction machin bon OK c'est sympa mais là tu as vraiment l'aspect armé quoi et c'est je, 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 je trouvais ça impressionnant et et plutôt motivant pour un pour pour, pour un jeu qui bah, est, est d'habitude assez est... calme hein. <rire>
2: Bah, j'ai l'impression ça a l'air plus un jeu de de limite de stratégie spatiale, tu vois, que, que d'action pure et dure. Mais euh, ça je sais pas le grand nombre fait que quand, quand on voit les vidéos, ça reste ouais, quand même bah. relativement impressionnant. Oh, moi j'étais Ah oui, oui, joli oui. en plus, enfin,
1: ça n'a pas l'air euh, Non, voilà, et puis bien, et puis rage la tuerie. C'est pas mal le drift. Voilà. Ah, bah, <rire> <rire> on va ça serait l'idéal, ouais. mais c'est sûr. <rire>
2: euh... En plus, c'est l'idéal pour un, ah pour oui, un bah jeu en oui. réalité virtuelle, ah bah c'est d'être oui. dans un vaisseau assis. Oui, a, oui. Actuellement.
1: Alors ensuite, euh, bah, passons un petit peu plus sérieux. C'est euh, jeu, non C'est je dis n'importe quoi. C'est pas jeuvideo.com, C'est euh, Slate.fr <rire> uh, Slate qui nous a gratifié d'un article que j'ai trouvé très très intéressant parce que <rire> il s'intéresse euh, à mes centres d'intérêt, euh, notamment professionnels. Euh, donc, euh, c'est le jeu vidéo un terrain d'expérimentation pour l'art total. Euh, alors, l'art total, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est un, euh, un... une façon de, de voir l'art. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, ça date d'il y a très très longtemps et c'est une, une façon de voir l'art qui fait qu'on va mettre tout ce qu'on peut trouver d'artistique dans, un dans une même production. Donc, pour pour faire un très gros raccourci, euh, quand le cinéma est apparu, donc on a pu mettre et l'image, et le, la musique, et euh, le, le texte. Euh, C'est quelque chose qui se rapprochait de l'art total. Et donc là, la question euh, se pose tout au long de l'article. Est-ce euh, eh euh, que le jeu vidéo se prête euh, à, être, euh, à devenir, euh, in fine, dans 10, 20, 30, 50, 60, 60 ans, un art total euh, voilà, je trouvais la question intéressante et, euh, et ma foi euh, bien pertinente.
2: Bah Est-ce est que c'est déjà considéré comme un art, pas forcément total <rire> Oui, alors vois. déjà, oui. On ne le considère pas comme un art. Autant la BD, on dit que c'est un, un art, ouais. c'est le neuvième art. Euh, bon bah, autant le, le jeu vidéo n'est pas Classé, non, c'est vrai.
1: Mais, bon, mais, enfin, que... bon, euh, au, au fur et à mesure des émissions qu'on fait, on le voit bien là, avec, euh, par exemple, That Dragon Cancer*, euh, avec euh, le jeu que tu vas nous pr euh, proposer aujourd'hui. Oui. Enfin, euh, il y a, y a de plus en Tout plus d'attraits. Ne, ne serait-ce que visuel et narratif, il y a de plus en plus d'attraits artistique dans ces choses-là. Et euh, voilà. Après, euh, là, là, dans l'article, les questions qui se posent, ce sont aussi euh, par rapport à la sculpture, par rapport à la musique, par euh, par rapport à l'immersion mm -hmm. du coup avec les les la réalité virtuelle. Euh, l'immersion dans l'art, le mouvement le, le, enfin, le, le, la, la, la programmation l'intelligence artificielle tout ça enfin, ouais, voilà, j'ai trouvé l'article plutôt intéressant et, et ça fait réfléchir et ça fait pas de mal
3: oui,
4: bah, tout à bah, fait, bon, bon, de toute façon moi j'aurais bon, tendance à dire pareil c'est quand même euh, l'art par excellence parce que si tu y, y penses finalement c'est le cinéma mais en plus du cinéma bah, tu y, y intègres mm -hmm. l'interaction donc, vraiment, euh, tu as vraiment la totalité de, de, tu peux tout avoir, quoi. Une, là, tout ce qui est composition, musique, euh, tout ce qui est euh, interaction, enfin, euh, visuel, euh, art, euh, décor, etc. Plus on pourrait tu as tout l'aspect narratif, ce euh, que tu peux avoir. On, on prend les RPG où tu vas même avoir un background est est immense, etc. Et après, là-dessus, bah, tu vas encore en plus avoir une couche de jouabilité pour de manière de immersive ou pas, si c'est bon ou pas. Et ensuite, là-dessus, après, tu vas encore avoir l'interaction personnellement moi j'ai tendance à avoir tellement de strates que oui c'était c'est euh, ce se rapproche de plus d'un art total vu que tu peux jouer sur tellement de choses euh, après bah, c'est mon avis c'est sûr que c'est pas forcément celui de partagé par euh, peut-être les, les conservateurs de musée. <rire> ah, mais figure-toi qu'ils s'ouvre de
1: plus en plus à ce type de choses
4: oui, mais enfin tout ben, cas, voilà, le moi je trouve que c'est vraiment le support par ouais. excellence où tu peux faire énormément de choses. Après c'est sûr que tu n'auras jamais la finesse ou le détail de 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 ah, ou mais, mais ou il faut de jamais chose. dire jamais Arnaud voilà. mais ça s'approche ouais, au fur et à mesure. C'est ça, c'est que la technologie évolue et tu finis par avoir une telle telle souci du détail que oui en effet tu ça commencer à avoir juste pour faire une ah. petite parenthèse euh, pour ce que tu
1: dis sur le souci du détail et tout ça euh, le mois dernier il y a une intelligence artificielle qui a enfin un ordinateur quoi qui a alors, créé à partir de l'analyse euh, des tableaux de Rembrandt qui ont déjà été faits qui a créé un nouveau Rembrandt et avec la touche euh, de peinture, etc., en fait, ce n'est pas, euh, pas un pinceau qui a, euh, qui a refait un nouveau Rembrandt, c'est euh, la machine a imprimé en 3D un nouveau Rembrandt. Donc, euh, on est quand même au niveau de détail, enfin, on, on, on s'approche plus vite qu'on ne croit de, de ce genre de choses
4: bah c'est c'est intéressant à savoir en tout cas voilà moi c'est mon avis c'est que' en effet c'est quand même un truc un support immersif c'est plus au final c'est autant quand tu es devant une belle peinture tu peux rester là pendant quelques minutes à juste apprécier, etc autant là c'est rien à dire c'est carrément un moment de vie où tu es complètement immergé je parle pour certains jeux je parle pas pour la plupart mais il y a quand même certains jeux c'est des perles où tu es complètement immergé dedans tu vis une histoire c'est comme si tu étais au cinéma mais au cinéma pendant 15 heures où en plus tu as euh, un rôle à jouer quoi donc euh, un peu comme le livre dont tu es le héros mais euh, façon, euh, façon oui, plus puis, vidéo euh... et immersif quoi. donc je, je sais pas je pense vraiment, et puis euh, euh, quand euh, tu le, regardes le... les
1: productions actuelles les, les jeux vidéo ont, ont tendance enfin un, un, un certain pan du jeu vidéo a tendance à ne plus être exclusivement un jeu mais plutôt une
4: expérience ou euh, ce genre de choses. C'est ça c'est en plus ce qui est intéressant. Donc, euh... enfin, moi, je rejoins tout à fait le, le côté art total. Ça me paraît euh... sympa. De... Oui, de, de plus en plus vrai, j'ai envie de dire. Voilà, oui. Et puis,
2: c'est de plus en plus pensé comme, comme quelque chose de global, hein, si tu regardes bien. Combien maintenant il y a de, de jeux qui deviennent des, des supports oui, bah oui, et... vrai que
1: là il y a pas longtemps. Et du
2: coup, qui vont toucher notre art. C'est-à-dire que tu as des jeux vidéo qui vont se décliner en bande dessinée, qui vont se décliner en série télé, qui vont télé. Enfin, ça va toucher en fait différents aspects. C'est vrai que... Bah, dans le global, pour le coup, ouais, on est vraiment euh... dans le total. On va toucher à tout. Donc, c'est. Ouais, ouais, non, ça, ça, ça tend à être ça, de toute façon.
1: Euh, eh bien, euh, Arnaud, tu me parlais de, 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 de films et tout ça. Eh bien, la transition toute trouvée. Vous vous rappelez du Titanic, ce magnifique film avec Leonardo DiCaprio qui meurt à la fin Mince, j'ai spoilé. Non euh... <rire> oh. oh. Dis pas que le bateau est si, si, cool si. <rire> eh, eh, Elle est tellement Mince. pourrie, je ne voulais pas la faire, celle-là. <rire> euh. <rire> <rire> et donc euh, et, euh, 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 Le mois dernier là, euh, donc Pour vous raconter un petit peu ma vie J'étais sur euh, mon site à conneries préféré Et je vois une vidéo euh, Qui euh, s'intitule le, euh, le naufrage du Titanic en temps réel et, de, et donc il proposait une vidéo de 2h48 Où euh, bah, eh bien, on voit le naufrage du, titan du Titanic En temps réel Donc je suis pas resté 2h48 devant mon écran Mais bref Et euh, ça m'a intrigué un petit peu Et donc en creusant eh j'ai découvert que cette vidéo Était tout simplement tirée d'un jeu en projet euh, qui euh, bah, propose de euh, nous faire euh, revivre le naufrage du Titanic mais de l'intérieur et il y a une démo qui est disponible euh, qui, euh, dans laquelle on peut visiter une partie du Titanic et bah, je dois avouer que c'est plutôt enfin, euh, franchement j'ai pris plaisir à me balader dans le Titanic euh, parce que déjà le film euh, a été largement documenté et donc on, on commence à connaître le Titanic, nous qui avons vu, vu le film au moins 25 fois euh, et euh, le, <rire> voilà, donc on est un petit peu en terrain connu enfin en, en terrain connu voilà. et le fait de re revivre juste le euh, le, 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 le naufrage moi ça m'a euh, donné envie quoi, ça m'a donné envie je sais pas si après vous ça vous ça vous choque peut-être
4: moi, ça me fait froid dans le dos, j'irai pas dans un. Non, je. Non, après, c'est moins encore, mais ça me fait froid dans le dos, ce genre de truc. Ouais, je suis prévisible maintenant.
2: Je suis un peu comme toi, Arnaud, pour le coup. Parce que, je sais pas, en plus, il y a le support de l'oculus. Alors
4: qu'il n'est pas obligatoire,
1: mais.
2: Non, mais ça veut dire qu'on sera vraiment euh, dedans. <rire> <Mais> <rire> il pousse, il pousse, parce que quand tu vois sur le quoi. site,
4: euh, quand je vois, regarde, en plus ils savent qu'il y a des problèmes avec l'Oculus Rift, donc il y a quelques bugs, mais ils cherchent à les résoudre, donc ils sont aussi ah oui. en train de le, le, oui, oui, le, le... de le faire en sorte oui, que oui, ce soit Pour l'instant,
1: ce n'est pas développé pour l'Oculus Rift, mais euh, ils ont clairement euh, l'envie de l'adapter pour, oui.
2: Est-ce qui est, ce qui ouais, est tout qui à fait travail... euh, normal, quoi, je trouve, parce que c'est tout à fait le genre de jeu qui, qui colle à, à ce genre
1: ouais. d'objet. Euh... Donc, euh, alors, moi, ouais. moi, ça m'a ça fait rire parce que ça... Non, non, ouais, vas-y, vas-y, vas je te.
2: Non. Non, non, je disais juste que moi, ça m'a fait penser à un vieux téléfilm <rire> tout pourri qui était passé il y a, il y a des années et des années. Et dedans, tu avais un mec du futur qui revenait, euh, tu vois, de, sur les sites de tous les naufrages, toutes les catastrophes humanitaires, tout euh, ça qu'il y avait. Il dit, mais bah, avec ça, on va pouvoir ah le ouais, faire. On n'a pas ouais, besoin ouais, d'avoir ouais, le, euh, euh... le voyage dans le temps. On va pouvoir <rire> le
1: faire avec ça. C'est euh, euh... bien la technologie, ouais, bah oui, oui, oui. finalement. Mais vous, donc, vous à qui ça fait froid dans le dos, <rire> est-ce que vous avez téléchargé la démo Est-ce que vous l'avez essayé
4: Non. Euh, moi non, non, non juste quand je vois les ouais. photos euh, en fait là je suis juste sur le site quand je vois les photos je me dis être immergé là-dedans je euh, alors je sais pas si dans le jeu justement t'as as le, le, le côté patiné là non, un peu vieux, non, non, vieillot non. des photos vieillottes je si c'est mais sinon ça ça fait vraiment genre ouais, ouais. bateau mais fantôme non. Alors, je non, parce non, que
1: moi euh, donc pour avoir testé la démo ce que j'ai trouvé enfin euh, moi ce qui m'a vraiment plu en fait c'est euh, qu'en fait c'est vachement documenté et donc tu vas euh Partout où tu vas, tu as, alors tu as possibilité de les masquer, hein, mais partout où tu vas, tu as des petites, euh, des, des petites zones où quand tu mets ton curseur dessus, en fait, tu as une information d'époque. Et donc, tu sais que, euh, par exemple, euh, ce bateau de survie-là, il n'y avait que 38 personnes dedans. Tu sais que euh, le, ça, c'était la salle des machines et c'est là où le personnel allait prendre son petit déjeuner, c'est là où... Euh, etc., etc. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Je trouve, euh, au, au, au niveau historique, au niveau documentation, je trouvais ça vachement bien.
2: Ouais, mais ça, 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 ça irait bien dans un, une sorte de musée, ouais, bah, ou un truc comme ça. Bah, C'est un peu tu, comme ça que j'ai pris. Ou plutôt quelque chose de très documentaire. Ouais, voilà. Bon, alors, de ce que j'ai compris du jeu, il y a une sorte d'enquête ou je sais pas quoi. Euh, dans, dans le bateau, ouais, en je... fait, il euh, y, y a une histoire, quand même, parce que c'est pas un jeu où tu vis. non c'est cool, quoi. Dire, il, a, il se passe voilà, quand même oui, quelque chose. Bon, euh, bah,
1: moi, euh, ça reste assez obscur pour l'instant, mais euh, tu vois, de ce que j'en ai vu avec, avec la documentation, pour moi, déjà, ça me suffit. Ça me suffit parce que si, si je passe mon temps à me balader dans un bateau et qu'on m'explique pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui a été. Euh, pourquoi il y aurait pu avoir euh, plus de gens qui, qui allaient être sauvés, etc., etc., etc. Et que je me balade dans ça. Alors, pas. Euh, tu vois, pas, pas être assis comme devant la télé, mais, mais, mais vraiment prendre part au truc. Et puis moi, moi me projeter ouais, et me dire, mais attends, euh, je suis dans si. Euh, moi j'avais, enfin, si j'avais réellement été dedans, est-ce que j'aurais pensé à faire ci Est-ce que j'aurais pensé à faire ça euh, Est-ce que j'aurais pu aider euh, comme ci, comme ça, etc. Et, et, et je, je trouve que ça amène une dimension sur ce qu'on aurait pu faire. En fait, si un... le... Voilà, enfin, je sais pas. Ouais. un nouveau style de jeu, quoi. C'est un ouais, docu-jeu. Ouais,
2: ouais. <rire> voilà, c'est un peu ça.
1: Ok, ok, ouais. Le, le docu-jeu, j'aime bien. J'essaie je, 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 de faire un jeu de mots, mais je pense qu'il vaut mieux pas. Euh... <rire> <rire> oh là 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 là, je trouve que ça te Oui, euh... oui, oui <rire> ça le dit un, un, un petit petit mais j'en ai pas de, de vraiment bien et c'était c'est grave le des c'est machin donc. Je m'abstiendrai pour celle-là. Voilà. Je veux plus mais bon. <rire> voilà, <c 'est... rire> euh, bon, euh, bonne nouvelle. Demande-moi si je vais faire <rire> des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. <rire> bonne nouvelle, bonne nouvelle. Euh, Juliette, que, que j'avais reçue dans l'émission pour Parole de Gamer, pour le, 2, 3, enfin, le 3 ou 4ème Parole de Gamer, euh, que j'avais pris énormément de plaisir à interviewer, a, vient d'être nommée euh, présidente du, euh, de la commission du euh, Fond d'aide aux jeux vidéo, dont on avait parlé aussi dans l'émission. Je crois que c'était aussi avec toi, David. Euh, ah, oui, et, juste... euh, à chaque fois que tu es là il y a des trucs euh, importants qui se passent ouais intéressant <rire> ça doit être moi et euh, <rire> et, et, et bien voilà euh, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait euh, euh, déjà l'artiste qui est Juliette son regard par rapport à l'art en général euh, son son implication dans le jeu vidéo et enfin euh, on ne peut que euh, se dire que <rire> les bonnes nouvelles ça existe quoi
4: Ouais, non, mais c'est plutôt... ouais, c'est vraiment
1: une bonne
2: nouvelle, quoi. Ça fait ah, moi, j'apprécie aussi beaucoup le personnage, donc euh, ça fait plaisir de, non, de voir quelqu'un qui a. à cœur ouais. les,
4: les jeux vidéo, quoi. Ils n'ont pas mis quelqu'un juste coup, ouais. pour, euh, pour promouvoir le cousin de je Paki sais pas qui, quoi. Donc ça fait un peu, <rire> c'est pertinent pour <rire> ça le coup. C'est ça, fait... c'est pertinent et <rire> ouais. ça fait plaisir. Donc voilà. Mmh. Elle euh, euh, a ouais. bah, une vision globale. Oui, oui, et puis...
2: aussi, tu vois On revient à l'art ouais. total. Elle a une vision.
3: Peut
1: aller dans ouais. cette ouais. Aussi. Donc, euh, Et puis, c'est aussi une bonne nouvelle pour euh, tous les petits développeurs indépendants qui, qui souhaiteraient euh, euh, justement se lancer sur quelque chose d'original, de, de différent. Et, et voilà, donc là, on, là on a quelqu'un qui peut bon. comprendre ça. D'ailleurs, j'ai
2: une, une, euh, une remarque par rapport à ça, justement, de ce que tu viens de dire. Ça me fait penser que. que je, voilà. euh, quand tu as regardé la liste des, des personnes qui font partie de, ouais. de cette commission, un petit peu là et euh, eh bien, j'ai pas trouvé qu'il y avait des grosses boîtes. Alors, je connais pas assez bien le nom <rire> des, des sociétés de jeux vidéo, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des mastodontes de la, du monde des ben, jeux vidéo dedans. Il y a pas mal de mieux, jeux, et... de, de, de boîtes de jeux mobiles. Il, il y a les mecs de l'édition ouais. Delcourt aussi. Et puis, il y, a, euh, il y a Arte aussi, je crois. Il y a une, voilà, le, la partie ouais. transmédia d'Arte qui fait aussi partie de cette commission. Mais derrière, j'ai pas vu de gros ben non, mastodontes. non, non, non. Euh, ben non parce que ça a l'air d'être orienté. orienté d intérêt,
1: d intérêt, clairement ah d'accord Donc il, euh, ouais, ah, ouais, il, il vaut mieux prendre bah, pas à ça. <rire> parce que du coup euh, t'as un mec euh, je dis n'importe quoi t'as un mec de chez Ubi qui est sur le truc il y a Ubi qui veut faire un, un, un petit jeu indé euh, qui, qui veut pas trop mettre de billes dessus de peur de se casser la, la tronche et vu que ça va pas fort en ce moment au niveau investissement mm -hmm. machin et tout ça euh, et euh, bah, du coup t'as le mec de chez Ubi qui va dire hey, euh, lui on va peut-être le passer Enfin tu vois il y a clairement conflit d'intérêt quoi mais c'est purement bah, hypothétique, hein, j'ai rien contribué. Hein.
0: <rire>
1: <Oui, voilà. rire> On peut dire
4: un autre.
2: Hein.
1: Oui, dire oui, un oui. Des... Euh, donc voilà, euh, parlons un peu du pays des caribous euh, <rire> avec le Québec qui euh, a vu la naissance d'une coopérative de créateurs de jeux électroniques. Alors euh, euh, attention, euh, c'est pas... Des, des boîtes qui vont se mettre ensemble pour développer des jeux si j'ai bien tout compris c'est oui ce que j'ai compris aussi euh... <rire> donc euh, alors non, bah, ouais, non, mais, mais encore <rire> ouais bah, non mais... blanc, là, hein. <rire> je suis en train de... enfin, je, suis... je me remets doucement de mon engin et voilà donc euh... il faut savoir qu'il y a deux choses que enfin il faut partager les choses en deux. La, la première, c'est que euh, au, au Québec, la... c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de, euh, de, de développeurs de jeux vidéo. Arnaud, est-ce que tu veux nous, peux nous expliquer pourquoi, vu toi qui est oui, là marque... oui, oui.
4: Enfin, en fait, c'est euh, assez simple. Euh, en fait, bah, euh, Montréal, ceci historique, hein, Montréal a, avait énormément de, de, de fonds économiques dans un certain domaine. Et je crois que c'était plutôt le, le portuaire. Et euh, au fur et à mesure que le, le portuaire a, a été en déclin et a été amené euh, plutôt vers le, la ville de Toronto, ils ont cherché à développer euh, d'autres activités. Donc, il y a euh, notamment l'aéronautique qui est fortement développée mais aussi en fait le euh, le numérique et en fait c'est un fort appui euh, de, du Québec et de Montréal où en fait il y a énormément de euh d'aide financière hein, euh, pour ça à tel point que même euh, pour recruter des gens enfin pour en rentrer au Québec en fait pour avoir des visas faciles et avoir le visa et pouvoir euh, rentrer directement au Québec genre sous, sous deux mois parce qu'il y a une immigration très sélective au Canada et eh bien en fait il y a des métiers euh, sélectionnés euh, où euh, si on a ce métier là et on est diplômé dans ce, dans ce métier là c'est limite si on trouve pas du, du boulot euh, dans l'instant et euh, on peut avoir le, les papiers dans l'instant. Donc, ils développent fortement ça. Et tout ce qui est dans le numérique, donc tout ce qui est dans l'informatique et dans le, pour la programmation, le jeu, etc. Eh bien, c'est ça fait partie des, des grands axes que développe Montréal et le Québec. Et euh, de fait, euh, c'est pas pour rien que Ubisoft est installé là-bas, ainsi qu'énormément de, de sociétés du numérique. Et ça va du jeu à tout ce qui est euh, finalement euh, lié au numérique. Hein. Applications, etc. Et euh, ils poussent énormément et ils mettent en avant ce, ce corps de métier, j'ai envie de dire. Et donc c'est c'est vraiment un tout. Donc il y a des aides de l'État plus une facilité à embaucher des gens qualifiés venant venant éventuellement de de l'extérieur. Euh, ils poussent aussi dans la recherche, dans les labos, etc. Donc c'est vraiment une, un tout et qui fait que il euh, y a plein 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 de petites PME, plein de petites sociétés de développement de de logiciels qui sont à Montréal et au Québec. Euh, donc enfin voilà, c'est euh, voilà, ceci bah oui, explique. Oui, et, c'est pour ça voilà. que je ne sais pas au combien, du et que ça peut euh... expliquer qu'ils mettent à un moment ou voilà. un autre une coopérative pour, euh, si ce n'est euh, faire euh, des développements ensemble, au moins mettre en commun euh, peut-être des moyens euh, mis à disposition par euh, mm -hmm. par le euh... gouvernement.
1: Donc euh, voilà, c'est 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 comme tu dis, c'est la suite logique, c'est et euh, parce que euh, les 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 petits développeurs indépendants, je crois, euh, ont, euh, ont quadruplé le nombre a quadruplé au Québec au cours des cinq dernières années. De nous dit euh, l'article
4: non non ouais. c'est vraiment une volonté donc il y a, y a les fonds mais en plus parce que ça ça, ça fait vraiment start-up ça fait émulation donc le, le gouvernement du Québec pousse pour euh, enfin aide les développeurs euh, aide dans l'embauche mais en échange, du coup, il euh, bah, y a des embauches. Ouais. C'est-à-dire que les sociétés vivent, euh, machin. Si le jeu finit par euh, être lancé, etc., ça fait des revenus pour le Québec. Oui, une Donc sorte en de fait, c'est un investissement de, de base du ouais. Il n'est pas gratuit. En, en échange, du coup, ils, ouais. ont, ils ont pas mal de fonds liés à toutes uh -huh. ces activités. Ok. C'est la <rire> du jeu. Ouais, bah ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Je, je pense ouais, c'est une bonne image. C'est exactement
4: ça. Non, ouais. non, mais c'est comme ça, que je crois. En plus, je crois que c'est comme ça qu'elle est surnommée. En effet. Bah très bien. Ah, bah, tu vois. Très bien. Tu as choisi un bien beau pays. C'est ça. Alors, euh, il est sympa. Maintenant, beau. En ce moment, il neige. Enfin, il neige pas. Je dis bêtise. Mais il neige encore il y a 4 semaines. Donc beau. Euh, on va dire euh, oui. Euh, ça dépend si tu parles de la météo ou pas. En fait, c est, c est, comment dire
1: Non. Ben, ben voilà. Si c'est enfin au niveau mentalité, voilà. Euh, ensuite. Ouais. Non, non, Ensuite Actu Gaming c est, c est euh, a, 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 a commencé un, une série de dossiers sur euh, les créateurs du jeu vidéo et donc là on, on revient toujours à notre à notre euh, Actu euh, qui euh, parle d'art total parce que pour euh, quand il y a de l'art il y a forcément un créateur et donc euh, Actu Gaming s'est mis en tête de, euh, de, de faire des dossiers sur les créateurs du, de, de jeux vidéo et donc le premier dossier est sorti, il s'agit d'un dossier sur David Cage euh, qui a fait notamment euh, Heavy Rain, Beyond Two Souls et qui nous prépare, euh, je ne sais plus ce que c'est, c'est un nom d'une ville, le dernier, c'est voilà. Détroit. Qui, qui, qui va parler de robots. Et euh, bah, bah, ma foi, c'est toujours intéressant de, de, de s'intéresser euh, à, bah, à un créateur, à sa vision des choses pour, euh, pour mieux comprendre. Parce que David Cash est aussi une œuvre assez, euh, assez critiquée euh, parce que euh, c'est euh, un
4: parti pris euh... voilà c'est le personnage ah, c'est euh, Contigri Dreams aussi qui a fait Night. oui c'est ça je dis ça à l'instant euh, je ne sais pas si vous avez joué à Night, mais il est excellent ce jeu ah, oui, oui j'ai fait Fahrenheit c'est énorme c est, c est, il, est, euh, il est exceptionnel c'est une expérience en soi ce jeu
2: ah, tout à fait bon, j'ai
4: adoré ce jeu euh, pour moi c'est un must qu'il faut moins avoir fait une fois fait. Fait. alors pour le coup le livre dont on est ouais. le héros on peut difficilement ouais. faire pire enfin, ou mieux ça tu le prends. Ah, franchement c'est euh, c'est excellent je, je me rappelle pour vous donner un peu d'idée quand on m'avait présenté ce jeu et fait ce jeu c'est génial alors je commençais bien mais c'est quoi le pitch bah vais surtout <rire> pas te le dire c'est une expérience en soi tu as lu la console et partiras de ça et c'est exactement ça c'était dès le, ouais. les, les quelques secondes tu fais oh putain et euh, tu enchaîné <rire> dedans et on l'a fini dans un week-end je crois euh, euh, et c'est ouais c'était génial franchement c'est bref c'est un à aparté ouais. mais je vais à Fahrenheit et euh, rien que pour ce, ce, ce jeu là j'aurais tendance à dire merci monsieur <rire> ouais, oui. euh, c'est euh, ça moi, <rire> calme,
1: euh, aussi. même sentiment euh, ensuite euh, un, un, un instant publicité euh, vous savez que l'e-sport euh, on en parle beaucoup et euh, donc c'est <rire> un secteur de, qui, qui, qui se développe et qui va euh, engendrer de plus en plus de choses à côté forcément et euh, dont euh, pas mal de merchandising, euh, des, des choses commerciales, et euh, le... Euh, vous savez ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit sur euh, euh, ⁇ éloigne-toi de la télé, tu vas abîmer tes yeux euh, !⁇ et bien... Euh... <rire> tu fais vachement bien le vieux. <rire> C'est ce que je veux dire. Putain, tu fais super bien l'imitation, quoi. Eh <rire> bien, euh, il, il faut croire... Que... Il faut croire que tous ces vieux-là sont euh, arrivés chez Essilor, <rire> qui lance euh, Aizen. C'est euh, un verre euh, qui euh, va protéger nos, délica euh, nos délicates rétines de la méchante lumière bleue des écrans qui, euh, qui, qui, qui est très méchante. Hein. <rire> donc voilà, euh, voilà, on fait de l'argent sur, euh, sur ce qui marche. <rire>
4: Oui, oui, ça fait vraiment, comme on disait, plutôt marketing.
1: oui, non, vas-y, vas-y. Ça montre que l'e-sport e devient important.
2: Ça montre que l'e-sport devient quand même important et, et il sort un peu de son, <rire> de son trou, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Et, et du coup, ça cherche à, à toucher un autre public en passant par des, des trucs qui, a priori, n'ont rien ouais. à voir avec l'e-sport. Euh, bon. Voilà. Et,
1: bah, euh, parlons handicap. Euh, donc, euh, alors, on. on si vous ne le savez pas, on en a largement parlé dans l'émission hors série de, du mois de février, mais euh, eh bien, euh, bah, peut-être qu'un employé de Sony nous a écoutés, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, <rire> un employé de Sony a fabriqué une manette pour un joueur atteint euh, d'une paralysie. Euh, David, c'est toi qui m'as proposé cette news, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: eh bien oui je peux bien sûr <rire> il y a en fait jeu... <rire> c'est ma première c'est formidable alors <rire> il y a un joueur qui en fait s'appelle Peter et qui a en fait la main gauche paralysée euh, et ben, avec les nouvelles manettes DualShock de la PS4 euh, de Sony donc il ne pouvait pas euh, utiliser la manette puisque puisqu'un de ses doigts venait toujours taper en fait sur le sur le pad qu'il y a au milieu qui active le menu du coup bloque la partie donc, impossible pour lui de jouer. Et euh, il a écrit à Sony donc, pour, euh, pour détailler son problème et se, pas se plaindre, mais juste dire que bah, ce n'est pas adapté à, à, à nous, les handicapés, et à, et, à mon, et à mon type de handicap. Et là, il y, y a un mec qui s'appelle euh, Alex Nawabi, de la, de, recherche et de, de la recherche et du développement de, de Sony, qui, bah, qui a pris son, son problème un peu à bras-le-corps, et il a pris ça en son nom propre, et pas au nom de Sony. Et il lui a répondu, au bout de quelques jours, que, bah, le problème était plus ou moins insolvable et qu'il qu a lui envoyé un goodie en guise d'excuse. Et Peter a reçu un joli colis, euh, voilà, dans sa petite boîte aux lettres sympathique. Et quand il l'a ouvert, en fait, il a vu que, bah, dedans, il y avait une manette de jeu et une manette spécialement conçue pour lui, quoi. Et, euh, et il y avait une lettre de de cet Alex là qui euh, bah, qui disait en fait que le cas de Peter l'avait complètement touché euh, directement et que euh, bah, il s'est vraiment investi dans dans l'amélioration de cette manette rien que pour lui et du coup bah, il a passé du temps là dessus et bah, c'est c'est une ouais, super ouais, belle histoire quoi c'est et, et c'est en plus c'était pas très compliqué puisqu'il a juste mis euh, en bas de la manette à droite donc du côté de la main valide de Peter, un petit bouton qui désactive, enfin qui, qui en fait, qui, est, qui désactive pas, mais qui permet d'activer en fait le, la fonction comme si on appuyait oui, sur vrai. le petit paddle du milieu. Et pour lui, c'est beaucoup plus accessible. Et il peut jouer ça. maintenant. En fait, il a,
4: chanté, il a chanté le paddle du milieu et voilà. puis il a rajouté hum. le bouton ailleurs. Quoi. Bah, exactement.
2: Ah, c'est bah, une super oui. belle histoire. Alors, comme quoi, c'est pas forcément très compliqué d'adapter une manette.
1: Bon, après, le faire à mon déchet, c'est toujours que c'est
2: jamais évident ça mais, mais
1: voilà, on voit que peut... c'est. C'est magnifique d'avoir fait ce geste-là. Euh, et puis c'est rare qu'on qu qu ouais, peut beau, après, des, euh, des belles ouais. histoires
2: Mais ben voilà exactement
1: voilà, euh, ouais, ensuite, voilà. Euh, ensuite Steam parlons Steam puisque Steam a lancé euh, une une plateforme en fait Steam a... Sega a lancé sur Steam une Mega Drive. donc euh, en fait on a un, un genre de salon virtuel avec une, <rire> une vieille télé cathodique et euh, dessus, sur cette télé, euh, on peut se rapprocher et jouer à toute une flopée de, de vieux jeux Mega Drive ou Genesis, hein, pour, ceux qui, qui, pour les puristes. Et ma foi, bah, y avait, ça y est, Nintendo n'est plus tout seul sur le marché de l'émulation, et ça y est, euh, Sega se, se, se lance aussi, c'est ma foi tout assez sympathique
4: bah Sony enfin je veux pas en Sega était qui était déjà hein, tu euh, par exemple sur le sol le PSN tu retrouvais là oui, les euh, Sega la, la il etc pas euh, et puis après tu avais aussi les euh, je me rappelle là, sur la Xbox 360 j'avais 80 jeux Mega Drive ah, donc c'était pas de l'émulation je, je te l'accorde mais par contre les, les jeux il euh, les, les, les c'est quand ouais. même en dispo enfin une bonne gamme était déjà dans disponibilité sur les, les consoles actuelles donc j'en veux dire c'est c'est plus aussi un transfert sur Steam réel ou, euh, maintenant aussi sur Steam, tu vas, mm -hmm. tu y as accès aussi. Oui. Ce qui est pas plus mal, hein. Mais, Oui, euh... et e euh,
1: je... parce que. Après, je sais pas, je sais, je sais chose, pas si j'ai adapté d'autres jeux pour Chose importante aussi, c'est que, euh, là, c'est vraiment de l'émulation. Et que Sega va autoriser, euh, les modes sur, sur ces jeux.
4: Ah, ça, c'est cool, par contre. Ouais. Voilà, c'était pas possible. Donc, euh,
1: Alors, l'application la plus euh, la plus basique et la plus pratique qu'on voit tout de suite, c'est par exemple les traductions euh, très localisées euh, pour les jeux qui n'avaient jusque-là pas de traduction. Mais euh, bon, après, ça, ça, voilà. Ah, voilà. ça
2: ouvre Puis, un autre ça... marché, en fait. Voilà. Voilà. D'accord, c'est bien. Puis ça, ça concurrence un petit peu le. Et les bornes d'arcade, oui, oui. tu sais, euh, fabriquées maison, des fois, avec des trucs pas forcément très... Ben, forcément, pas légaux dedans, parce que, voilà, c'est Raspberry qui va faire un <rire> peu la tronche
1: non Avec leur ouais. petit module.
2: Mais bon. Et les ROMs pas légales, ah bah, ça, ouais. c'est sûr que... Bon. Mais c'est après, c'est un... Enfin, c est, c est un... Ça revient vachement à la mode. Le ah, bah répondu, oui, oui, là,
1: oui. oui. Euh, J'ai bah et... eu un échange yeah. sur Twitter avec euh, euh, notre Samir euh, qui m'avait parlé d'un projet qu'il avait fait avec ses élèves, euh, justement sur une, une borne rétro avec un petit Raspberry Pie. Euh, on a discuté mm -hmm. sur Internet. Enfin, un projet très motivant. Euh, que je, que je garde sous le coude parce que je, je pense que... Je, je le, enfin, euh, Samir, si tu m'écoutes, je pense que je te recontacterai pour euh, caser ça dans une émission spéciale. Euh...
4: Ah bah oui, oui ça oui. marche super euh... bien. Euh... Ouais, Après, je me rappelle par contre, tu te rends compte aussi que les jeux étaient quand même sacrément ardus. Hein, parce que je sais plus, la dernière fois, j'ai ah joué oui. jouer avec, euh, avec mon fils et tu dis, putain, tu as avancé, avancé, tu meurs, tu dois tout recommencer. Fait, non mais c'est vrai j'ai <rire> oublié quelle merde on s'habitue <rire> <rire> euh, euh, ouais, facilement c est... C est... il fallait que tu joues et que tu anticipes la latence ou tu sais le, le, éventuellement ouais. le, pas le latence mais le, le saut ouais, qui inertie, a une, ouais, une ouais. certaine inertie ou alors qui est rigidifié, etc il fallait que tu, tu, tu reprennes en compte les, les... c'est euh, ouais non c'était pas tu, tu sens que ouais, il fallait en plus jouer avec les, les handicaps <rire> du jeu quoi. ouais donc, euh... bon. c'est pas... ouais. tout un défi quand même. Et bien, justement, parlons un défi
1: des... Puisque, euh, puisque des joueurs, des, des vrais gamers, ont réussi tous ensemble à résoudre un problème de physique quantique. Ça aussi, c'est magnifique. Euh, en fait, euh, un, un groupe de chercheurs a mis à disposition un, un, un jeu euh, dans lequel il, il s'agissait de, euh, bah, de, manipu de manipuler des fluides et. Euh, et, et, et d'étudier leur comportement. Et des joueurs ont imaginé des dispositifs que, euh, justement, les, les scientifiques n'ont pas l'habitude d'expérimenter parce que euh, les joueurs savent s'affranchir de, de certaines choses et euh, ont, ont des, des réflexes qui ne sont pas forcément ceux des scientifiques et ont réussi à euh, résoudre euh, un vrai problème de physique quantique. Et je trouve ça magnifique.
4: Ça, ça fait penser à une citation de, de Marcel Pagnol qui dit que euh, c'était quoi la citation exactement C'est euh, euh, tout le monde savait que c'était impossible jusqu'à imbécile qui ne le savait pas le oh, fit et euh, c'est tout à fait ça ouais ouais c'est magnifique non mais j'aime beaucoup cette citation parce qu'en gros c'est ça c'est qu'en fait les carcans des scientifiques sont bah on apprend de des, 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 nos prédécesseurs etc et au final quelqu'un qui a un œil neuf qui ne connaît rien etc euh, va pas partir du principe que quelque chose est impossible parce qu'il ne <rire> oui, sait oui, pas voilà. que c'est impossible ouais. bon, on ne lui a pas appris que c'était impossible et du coup bah, il va le réaliser et je trouve ça très très euh, euh, vrai dans énormément de cas euh, où euh, on, mal malheureusement on se fixe mm -hmm. des limites nous-mêmes et euh, déjà des gens avec un œil neuf vont pouvoir te résoudre le problème en deux secondes parce que bah non c'est juste que, bah pourquoi t'as pas fait ça et en plus j'ai un mot derrière t'as as l'air tout con <rire> ouais ouais, que, ouais en fait projet <rire> ai pas pensé <rire> et ouais et, euh, ça est pas pas c'est un exemple je très intéressant et j'aurais tendance à te dire euh ça serait pas mal que sur énormément de problèmes qu'on peut avoir en physique, en chimie ou dans ce genre de domaine de les, de les poser comme ça peut-être sous forme de jeu les donner à la communauté pour bah, faire ouais. avancer l'humanité ça paraît encore comme ça mais Bien ça, justement, ça
1: justement parlons éducation puisque c'est courant mai que euh, euh, Minecraft euh, version éducation donc Minecraft Edu euh, va être proposé au, euh, bah, à l'éducation justement et, euh, et, et et bien du coup, euh, moi je trouve ça très motivant et, et, et euh, j'ai commencé parce que mi mine de rien... Euh pour ceux qui ne le savent pas on, on, nous enseignants on ne prépare pas forcément euh, nos cours euh, la veille hein. euh, donc j'ai commencé à préparer euh, l les, mes projets de l'an prochain et donc il y, y, y a un projet l'an prochain que j'ai commencé à construire avec Minecraft pour le transposer euh, si jamais c'est disponible pour le transposer sur Minecraft Edu euh, alors je ne sais pas encore ce qu'on va en faire mais euh, on peut faire plein de trucs sur Minecraft euh, on, on peut développer des aspects de développement durable, d'économie d'énergie. D'habitation de, de, propre, d'architecture, euh, de, de, il n'y a, y a vraiment aucune limite, on peut même faire de la programmation. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle que je voulais saluer, euh, comme ça, vite fait en passant. Bon, euh, cool.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. c'est sympa. Euh, alors, une nouvelle moins sympa, euh, on a appris aussi que euh, Daesh euh, recrutait. Euh, par le biais des jeux vidéo. Euh, c'est euh, une maman qui nous ouais c'est <rire> c'est euh, une maman qui bah, euh... va allez la faire hein bon c'était c'est fait
2: je <rire> m'en suis chargé pour vous bah, bon, les bah, après euh... <rire> bon, ah, ça pas, ça après, après fait, si tu veux
1: hop. tu peux en faire une deuxième hein comme ça on fera un dèche deux en de euh... oh, oh <rire> zandin et donc, <rire> et donc euh, c'est euh, euh, donc c'est une maman qui, qui qui raconte que son fils, son grand fils, hein, qui qui a pas loin de la vingtaine ou qui a la vingtaine, qui joue à, à Clash of Clans, a été contacté en jeu. Par, euh, par des gens un peu louches qui voulaient le rencontrer et, euh, et, 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 et du coup il s'est avéré que euh, c'était euh, pour, euh, bah, pour aller euh, faire le djihad pour aller euh, euh, pour, pour s'extrémiser quoi et euh, bah, donc voilà c'était euh, le cri de la maman qui voulait euh, mettre euh, les parents aussi euh, en garde parce que bah, c'est vrai que euh, le jeu en ligne est un euh, vecteur de communication qui est quand même relativement peu contrôlable. Donc voilà, c'était juste pour faire une piqûre de rappel aux parents.
2: Après, ce qui est troublant dans. Là, ce n'est pas forcément avec Clash of Clans, moi, qui m'a choqué, parce que ça reste du texte, ça reste. enfin Ils, ils interviennent dans le jeu. Ce qui m'a choqué, c'est qu'ils redéveloppent carrément ah, oui, des oui, parties oui. de jeu à partir de jeux existants, du ouais. style GTA, quoi. Ils font des GTA euh, version. Euh... Euh, islamique avec des aloua wakbar et tout euh, et, et ils vont descendre des Américains et tout ça enfin c'est vraiment ils servent de ça pour faire de la de la ah ouais. propagande de voilà pour ouais, les et euh, ça euh, le, le... Euh, moi ça m'a ce qui m'a surpris si tu veux c'est que euh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de, de mm -hmm. technicité alors au niveau <rire> armement je veux dire ouais, 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 niveau...
1: juste pour euh, dire Call euh, of ouais, Duty en fait, se transforme sont... en Call of Jihad quoi et, et pour le coup, c'est pas une blague. Bah, voilà. hein. C'est bah, bah, exactement ça.
2: Mais non, non, c'est pas une blague. Et, et, et ils ont vraiment, ils redéveloppent des jeux ciblés euh, très occidentaux, finalement, ouais. pour les détourner et, et en faire des jeux mm -hmm. euh, bah, djihadistes. Ça m'a vraiment surpris. Je savais qu'ils qu faisaient ça, quoi. Mais bah, bah, oui, parce ouais. qu'ils ouais. qu se basent sur des critères tout à fait occidentaux. Euh, alors oui, pour bah, les bah, démonter, oui, oui, oui. hein, c'est voilà, ce qu'ils essayent de faire. Mais. Moi, ça m'a vraiment choqué. Euh, je ne pensais pas qu'ils étaient capables de faire ça. Dans, dans, si tu veux, dans ma tête, c'est des ouais. mecs à turban, quoi. Tu <rire> ben, c'est tout con, mais...
0: <rire>
2: J'ai je, je ouais, simplifié ouais, ouais. la situation. Tu vas faire taper vois, sur ben, les bah, <rire> ben, C'est ça. Ouais. Je la simplifie un petit peu moins parce qu'ils ben, ont, ils ouais, ont des ouais. ressources. Ils ont énormément de ressources. Et ouais. on ne s'y attend peut-être ouais, pas à ce qu'ils passent par ce billet-là. C est, c est... C est... La guerre se fait fois, hein, finalement ouais. sur différents terrains, quoi. Et c'est terrifiant pour moi. Mais bon.
1: euh, sinon, euh, un, peu plus, un peu plus joyeux, euh, revenons dans le côté euh, apprenons des choses et soyons un peu plus intelligents. Euh, TinyBop, qui est un studio que j'aime beaucoup parce qu'ils euh, font sur, euh, sur iOS des applications pour les enfants qui sont vraiment, euh, euh, vraiment top. Il faudra que j'en parle un jour. Et donc là ils ont développé Infinite Arcade qui permet de... Euh, en fait c'est un jeu pour créer un jeu vidéo et euh, pareil je trouve que c'est une, une, une initiative fort intéressante pour euh, apprendre à nos enfants à, à programmer, alors il existe déjà des tas de choses hein, pour, pour apprendre à programmer mais euh, là c'est à la tablette, c'est au doigt, c'est intuitif, c'est ludique c'est chouette il n'y a rien à dire quoi euh, à part merci Timepop euh, <rire> d'avoir encore fait, euh, voilà. C'est ça, t'es, t'as l'air d'être côté Ah, ah oui, coup, oui, t'es euh, convaincu, mais, quoi. Mais, mais enfin, euh, allez, allez jeter un œil, euh, sur, euh, sur l'App Store. Euh, vous tapez Tinybop en un mot, T-I-N-Y-B-O-P, en un mot, il y a tout un tas d'applications euh, qui sont... Alors, ce ne sont pas des applications qui sont euh, à mettre devant les enfants et nous, on s'en va. Ce sont vraiment des applications euh, où on est à deux avec les enfants et euh, un parent à côté et on explique aux enfants, voilà, machin, moi... Euh, il euh, y en a une euh, sur laquelle ma fille euh, est, est absolument passionnée et, et on est euh, assez ébahis de ce qu'elle peut nous sortir du coup parce que donc là elle vient de fêter ses 3 ans hier hein, donc euh, à moins de 3 ans elle nous parlait déjà de euh, et ça quand je le mange il va dans mon estomac et puis après ça devient ça et puis ça devient ça et euh, quand je respire ça va dans mes poumons et là, là je gonfle mes poumons et tout ça et, 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 et ça on l'a vu avec elle sur l'application mais, euh, mais et, et, et c'est elle qui veut qu'on lui explique c'est elle qui veut enfin c'est voilà quoi, c'est formidable.
2: J'ai le, le même problème <rire> avec la mienne. As, ça existe non, non, Android non, mais
1: non, même pas. Même pas. C'est le gros truc c'est que Tiny Bob développe que sur ah, iOS. C'est dommage,
2: ouais. dommage parce qu'ils se perdent un, ouais. un marché là. Mais bon, c'est vraiment. ce que c'est pas eux aussi qui ont fait un un type de jeu je me trompe peut-être hein. mais qui ont fait un type de jeu où justement tu crées pour ton enfant euh, des séquences de jeux genre euh, rébus genre euh, t'associes des couleurs mais c'est le c'est le parent en fait qui crée ce non, jeu là et qui je... le distribue
1: non, je crois, à son je crois enfant je, soit... euh, je vois pas que je vois j'ai déjà entendu parler de de ça non, eux ils ont ouais. pas fait ça par contre eux ce qu'ils ont fait c'est vraiment euh, un, une une app de codage ou euh, donc euh, la mienne est encore un peu petite, hein, j'ai déjà essayé, mais par exemple, euh, tu peux, alors ça s'appelle la machine à tout faire, <rire> et tu peux euh, en, en juste en drag and dropant des des, des petites boîtes que tu relis, euh, dire voilà si si l'appareil photo ouais. voit un objet rouge, alors il prononce le texte, et là, et là tu tapes le texte.
2: Et on, les, on les entraîne à Microsoft Flow, <rire> bah et ouais, à non, mais, bah, IFTTT.
1: Donc là, euh, 3 ans, elle est encore un peu petite. Elle ne comprend pas bien euh, <rire> tous les tenants et les aboutissants. Mais elle, elle, n'empêche qu'elle trouve ça rigolo. Bah, euh, elle, elle me dit vas-y, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Et euh, elle, elle, elle trouve ça rigolo. Mais pour l'instant, pour je l'ai désinstallé. On, 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 on verra dans un an, deux ans, euh, quand elle sera déjà <rire> plus en capacité de le faire. Et ça dépend bah, Oui, bah, complètement. Ça va développer. Voilà. Complètement. Euh, ensuite, euh, un, un projet de prévention sexuelle par le jeu vidéo, c'est une euh, étudiante, euh, je, il me semble que ça se passe aussi chez toi ça Arnaud, euh, ouais, ouais, c'est une étudiante qui, euh, qui développe un projet sur euh, la prévention sexuelle des jeunes et tout ça, euh, sujet maintes et maintes fois euh, abordé et euh, un problème qui est assez euh, insolvable, euh, quand il s'agit de, de toucher une, une population, et elle s'est dit qu'avec euh, avec le jeu vidéo, elle pourrait y arriver, donc euh, elle est en train de monter un projet, elle est en train de réunir, de réunir des financements. Euh, voilà Est-ce que, euh, est que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher je, je suis assez dubitatif, quand il est question de sexe et de jeu vidéo, c est, c est, enfin, ça a rarement fait bon ménage. Ouais, ouais. C'est jamais
4: simple. Ouais.
5: Ouais.
4: pas évident.
1: Autant ouais. les, 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 les campagnes de... Ouais. Ça bah ouais voilà, autant les campagnes de prévention euh, vidéo et des... tout ça je trouve ça assez efficace, euh, ça peut t'as as deux trois images chocs qui peuvent te rester gravées en mémoire, machin. Autant le jeu vidéo Mais bon, j'espère que je me trompe.
4: Je ne sais pas. Après, ah ça d'après bon, comment tourner. Ça peut être aussi de faire de manière intelligente, mais euh, c'est vrai que tu peux rapidement euh, tomber dans des travers, euh, peut-être euh, ouais. de, de préjugés ou de, de, de raccourcis, de facilité, et ça peut, euh, du coup, euh, plutôt te, mm -hmm. te tirer une balle dans le pied que promouvoir l'idée. Ouais. Donc, c'est pas c'est pas forcément simple. Ouais. Donc, je euh, dû lui dire bon courage perdu. et. Euh, il faut faut ouais c'est ça c'est à faire à suivre mais il faut je pense c'est très prudent quand on se lance dans ce genre de choses dans ce genre de choses parce que c'est tu peux très te te reprendre le... Le... le retour de bâton dessus donc c'est c'est pas simple quoi c'est pas c'est pas simple quelque chose qui est simple à ouais. à traiter donc euh... je... Bah, je... Nicht, ouais. plutôt bon courage en ouais. soi c'est une... c'est une bonne idée hein je, je dis pas mais euh, c'est mm -hmm. c'est pas simple
2: elle se prendra de toute façon le retour de bâton dans oui. tous les cas. <rire> c'est toujours un sujet où tu auras de toute façon ouais, du pour ouais. et du contre. Il ne faudra pas qu'elle se base justement sur tous les, les a priori qu'il peut y avoir. Il faut, faut, faut qu'elle vise son but. Et son but, c'est justement de protéger ouais. les enfants, quoi. Enfin, les jeunes, les enfants.
1: Les jeunes. Voilà. C'est ouais, euh, ça euh, l'intérêt. Hein. Ouais, c'est compliqué. compliqué. Euh, ensuite euh, les joueurs vieillissent les joueurs vieillissent et euh, ça on le savait déjà mais là on en a une preuve flagrante c'est que euh, ça se voit à la télé euh, effectivement il y a euh, Ford. Ford qui a décidé de faire une campagne de pub pour euh, sa, Ford, euh, sa Ford je sais plus sa Ford Fusion je crois euh, Fusion et Focus voilà. et euh, ils n'ont euh, trouvé euh, rien de mieux que de reprendre deux séquences de Metal Gear premier du nom sur Playstation et euh, de redoubler par dessus euh...
4: oh, bah, c'est pas c'est pas, pas récent ah bon ça c'est c'est ouais oh, ça va hein. <rire> <rire> j'ai vu j'ai vu un truc il euh, y a pas longtemps sur Facebook et c'était euh, je crois le, ah. le roi lion et là, il disait euh, si vous ne si vous, vous sentiez pas vieux, sachez que le, le roi lion est sorti <rire> oh il y a 20 ans. non Oh, et non là, je ça, oh la vache C'est dur ça C'est dur ouais, ça, oh tu... ah, Aïe, aïe Aïe, merde <rire>
1: Donc, ouais, enfin, voilà. Et, les, et donc, bah, c'est preuve, euh, preuve que les, les joueurs vieillissent parce que euh, les études commerciales euh, ont décidé que euh, le, coup, le, euh... le public serait sensible à euh, cette imagerie. Donc, euh, voilà. C'était juste. Euh... C'était juste rigolo. Bah après, ouais. en plus, ça dépend du ouais, public ouais. qui vise, mais en effet, oui, C'est juste rigolo. Une belle histoire pour finir, parce qu'il n'y a pas que dit, David qui peut raconter des belles histoires. Euh, moi aussi, j'ai envie d'en raconter une. C'est euh, en fait, euh, c'est un, un papa, mmh. Jean-Sébastien Baulne, qui est membre de. Euh, alors, je ne sais pas si on dit Le Camp ou Le Cannes. À mon avis, c'est Le Camp, parce que euh, c'est une association euh, qui, euh, euh, dont les préoccupations sont la leucémie et le cancer. Et euh, qui association qui a aidé euh, donc, euh, cette famille parce que son fils était atteint d'une euh, leucémie, je crois. Euh, non, un cancer. Oh, euh, c'est où, c'est où, c'est où, où euh, Non, je crois que c'est un cancer. Et, et donc, euh, le camp les a beaucoup aidés et, euh, et ils s'en sont sortis. Et pour remercier euh, cette association, le papa a décidé de créer un jeu qu'il a mis sur. Euh, donc un jeu mobile qu'il a mis sur euh, l'App Store et le Play Store et euh, le store aussi d'Amazon. Euh, et pour chaque jeu, ach... enfin, pour chaque jeu acheté, eh bien, 2 euh, dollars seront reversés à l'association Le Camp pour qu'ils puissent euh, aider euh, euh, ben, d'autres familles euh, comme, ils, comme, comme ils les ont aidés eux. Voilà, c'est une jolie.
4: D'accord, et c'est apparemment. Voilà, ce que au que dire. aussi, je au c'est une association qui est euh, qui œuvre qui mm. euh, au Québec euh, et qui justement aide des, des centaines ouais. de familles euh, à voilà. travers le Québec.
1: Voilà, voilà. Eh bah, ben oui. oui. Je, je te, tu vois, je te disais, c'est un beau pays. <rire> Donc voilà C'est c'est tout pour nos news euh, Il est temps pour moi de remercier euh, Très très chaleureusement Tous mes tipeurs préférés C'est à dire Trombo, Zelpouillou Lucien Noël, David Z, Michael Paquet Jemini Sam Aube, David Gégère, Guillaume, euh, TV, Notian59780, euh, Antoine, Anouchi et Bazou42. Alors, j'ai... Euh, euh, j'ai des gens, enfin, des, des anciens tipeurs qui, qui ont arrêté de typer. Euh, C'est pas grave, hein, vous avez le droit, tout à fait le droit. Euh, par contre, si, euh, si vous pensez que euh, le, euh, ce qui vous a motivé à arrêter de typer parce que ça peut être juste parce que... Euh, bah, il n'y a plus le budget parce qu'il y a d'autres émissions plus intéressantes etc euh, mais si vous pensez que votre motif d'arrêter de typer peut nous aider à, euh, à améliorer l'émission surtout euh, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire hein, euh, je ne vous ferai pas de poupée vaudou et vous piquerez tous les soirs avec parce que vous ne typez plus hein, c'est pas voilà c est, c est... Je, je comprends tout à fait euh... envoyez pas de photos <rire> quand même on ne sait jamais ouais, 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 Mais euh, vous, voilà, moi, puis, euh, moi ça m'intéresserait d'avoir un retour si jamais vous voulez le donner hein, mais ça m'intéresserait toujours un retour euh, si jamais euh, bah, vous décidez d'arrêter. Pourquoi est-ce que vous avez décidé euh, Ça me ça m'aidera à, à voir ce qui ce qui peut être am amélioré, ce qui ce qui vous a motivé dans votre arrêt de type. Je vous rappelle également que euh, ce mois-ci c'est mon anniversaire et que j'ai toujours pas de Vive ni de PC gaming. Voilà. Euh...
4: <rire> <rire> c'est Comme ça, fait hein ni moins. C'était le mois dernier. Non, euh, <rire> voilà, voilà. Ça fait
1: voilà. deux fois <rire> quand même. Hein.
3: <rire>
1: <rire> voilà. euh, bon, alors, allez, passons au jeu du mois. Euh, passons à nos trois jeux du mois. <rire> Alors, euh, je vais commencer, donc je vais vous parler d'un petit jeu qui est sorti il euh, y, euh, y, y a quelques années, il s'agit de, euh, de Dishonored. Alors Dishonored, euh, alors attends, euh, parce que je... Oh là là, il y a la vidéo Twitch qui ne veut pas se lancer, voilà, ça y est euh... <rire> Donc Dishonored, Dishonored, euh, en fait ça se passe dans une, euh, dans une époque victorienne steampunk fantasmée. La peste fait rage et Corvo, protecteur de l'impératrice, a été envoyé en mission par celle-ci pour essayer de trouver un remède à cette plaie. Étant bonhomme à être propre et net, Corvo fait son taf plus rapidement que prévu et revient de son expédition avec quelques jours d'avance. Il va rendre état de l'échec de sa mission et c'est à ce moment que l'impératrice se fait assassiner sous ses yeux et dans la foulée, Émilie, euh, la fille de l'impératrice, se fait enlever et à qui on fait porter le chapeau, je vous le donne en mille, à Corvo. Le jour de son exécution arrive et Corvo va recevoir de l'aide euh, afin de s'échapper pour ensuite se voir proposer de rétablir l'ordre euh, et son honneur. Et aussi de retrouver euh, Emily Caldwin, donc la fille de l'impératrice. Vous l'aurez compris, Corvo, c'est vous. Et au travers d'un FPS euh, très très ingénieux, euh, il va falloir vous révéler euh, une vraie machine à tuer sournoise euh, ou pas. Dishonored, en fait, <rire> c'est un peu le Game of Thrones victorien. Euh, au cours de ces déambulations furtives, Corvo va en apprendre plus sur ses compagnons, sur ses ennemis et les trahisons euh, euh, que, qui mêlent les uns aux autres. C'est un monde sale, un monde avec euh, de la grâce, euh, un monde qui sent euh, le coup de puterie un peu partout. Heureusement, on peut compter sur le seul type intègre de ce foutu bordel, Corvo Corvo, euh, c'est un modèle de droiture et de vertu, même si c'est vrai qu'il peut tuer des gens de temps en temps, mais c'est qu'un détail. Et comme si être le genre idéal n'était pas suffisant, Corvo est également une sorte d'élu, un néo steampunk de la matrice choisi par l'outsider qui a vu en lui le, euh, le potentiel de changer le monde. Mais euh, pourquoi donc Dishonored a-t-il suscité tant d'intérêt lors de sa sortie en 2012 eh bien, tout simplement, euh, c'est grâce à son gameplay aux petits oignons. Et quand je dis aux petits oignons, euh, c'est vraiment euh, euh, en, euh, limite en dessous de la vérité. En effet, euh, si les, jeux, les objectifs des missions qu'on va vous confier sont relativement même très clairs, vous euh, aurez un très très large éventail de solutions pour arriver euh, à vos fins. Et ça, grâce à deux choses. Le, la première, c'est évidemment le level design. Auquel on pourra reprocher, enfin auquel moi je ne peux reprocher qu'une seule chose, c'est euh, juste les murs invisibles qui nous empêchent parfois de monter sur des éléments de décor euh, dans des coins complètement paumés euh, et alors qu'on pourrait croire que ces objets sont exploitables de prime abord. Mais ça c'est vraiment mon côté, euh, je vais vraiment partout et euh, j'ai envie de grimper un peu partout. Donc euh, ça, 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 ça ne peut peut-être gêner que moi. Euh, <rire> la seconde, c'est un système de six pouvoirs plus 4 améliorations supplémentaires que l'on peut, euh, peut tous passer en niveau 2 après leur, leur obtention pardon, en, en dépensant des runes qu'on aura au préalablement collectionnées au cours de nos aventures. Et donc euh, selon les pouvoirs que vous aurez choisi de développer, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de progression, hein, tous les pouvoirs sont accessibles tout le temps, euh, c'est juste comment on va dépenser les runes qui va euh, faire qu'on va euh, bah, privilégier tel ou tel, tel type de, de gameplay ou de façon de jouer. Et euh, donc euh, voilà, euh, là, là. par exemple, pour rentrer, euh, à un moment, il y a une soirée privée et donc pour, pour entrer dans cette soirée privée, on aura soit la possibilité de trouver une invitation, soit de passer par les douves, soit de se frayer un chemin dans l'étroitesse des considérations, soit posséder un garde pour pouvoir passer différents points de sécurité, mais je suis sûr qu'il y a encore d'autres moyens que je n'ai pas découverts. L'utilisation mais surtout la combinaison aussi de ses pouvoirs va faire de vous la personne la plus furtive du monde ou au contraire la plus grosse machine à tuer de tous les temps ou encore l'assassin émérite propre et net qui élimine tout le monde sans laisser la moindre trace. Et votre manière d'agir va également influencer sur le jeu, son déroulement et sa fin. Car plus Corvo va tuer, euh, va tuer de monde... Plus le chaos général, alors c'est un terme du jeu, hein, le chaos général, plus le chaos général va augmenter. Et donc quand ce, 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 ce chaos augmente, ça va se traduire par euh, bah, plus d'ennemis, des ennemis plus agressifs, mais aussi euh, des réactions différentes de vos compagnons euh, et des gens que vous allez rencontrer. Ils vont être plus méfiants ou ils vont être au contraire plus, plus, plus ouverts. Les pouvoirs sont limités à une jauge qui se videra plus ou moins vite selon les pouvoirs, il y en a qui consomment plus ou moins. Et euh, avoir une grande quantité d'élixir pour faire le plein euh, est indispensable à chaque.. Enfin, avant de commencer une mission c'est bien de faire le plein quoi. Et si, enfin, surtout si vous avez une façon de jouer euh, qui utilise, enfin, très basée sur, euh, sur vos pouvoirs, et notamment, enfin, les pouvoirs qui sont la téléportation sur une courte, plus ou moins courte distance, selon le niveau de pouvoir qu'on a, le ralentissement ou le gel du temps, la, pro, la possession, l'invocation de rats, la projection et la vision des ténèbres qui permet de voir à travers les murs. Euh, L'outsider, donc cette sorte de divinité, si vous euh, trouvez ces hôtels il y en a dans chaque mission, enfin, oui, je crois qu'il y en a un dans chaque mission, euh, et, et bien, ça donne lieu à une petite séquence où on va le rencontrer, et il va nous, nous dire, en fait, ce qui va se passer. Alors, pas à demi-mot, quoi. Mais, euh, du coup, quand on aura le, le gros choix décisif à faire, et eh bien, du coup, on sera un peu préparé, on saura qu'il faut faire telle ou telle chose. Enfin, on peut faire telle ou telle chose, ça aura telle ou telle conséquence. Donc, on se retrouve avec un jeu au gameplay profond. C'est tout à fait le type de jeu qui me réconcilie avec le genre FPS. Hein. C'est fin, ouvert et intelligent. De plus...
4: <rire> ah, donc à l'opposition que des FPS habituels. c'est que je tu...
1: Je ne sais pas, je, 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 je n'ai dénie <rire> aucun sous-entendu là-dedans. <rire> euh, de plus, du côté de la technique, euh, c'est un jeu qui, se, qui passe royalement sur une configuration très modeste. Et ça euh, aussi, ça, bah, ça compte euh, le doublage français est de très bonne qualité c'est assez rare que je fasse un jeu avec les voix françaises pour que je le souligne alors déjà euh, faire un FPS et un FPS avec les voix françaises voilà c'est que ça doit être une première. Côté familial, euh, Dishonored est à réserver à un public mature. Euh, je l'ai déjà dit, c'est un monde sale qui pue la corruption, la trahison, et si le scénario est assez prévisible, euh, il n'est pas né de la plume d'un enfant de 10 ans. Et par exemple, le meurtre fratricide commandité fait partie du bagage du jeu, tout comme la nudité féminine et le voyeurisme. Les personnages ne sont pas des anges, ils ont leur pratique déviante, hein, je, je, ben pas tous mais il y en a. Euh, c'est un jeu qui peut se jouer euh, par petites sessions, ça c'est bien, euh, mais c'est quand même préférable de ne pas laisser s'écouler beaucoup de temps entre deux sessions, surtout si vous avez euh, quitté votre dernière session en plein milieu d'une infiltration. Euh, parce que sinon, vous risquez de perdre votre plan d'infiltration et de vous dire Attends, euh, voilà, je, je, je suis tout en haut de ce poteau, mais pourquoi je suis tout en haut de ce poteau euh, J'avais prévu de faire quoi Etc. Et donc, ça, ça, va, ça va redemander un petit temps pour se remettre dedans. Pour finir, j'ai pas grand chose à reprocher à Dishonored, si ce n'est son scénario sans grande surprise, mais euh, sa richesse de gameplay, son extrême richesse de gameplay, m'aura fait euh, très vite oublier ce point de détail. Et j'ai passé 12 heures sur un jeu qui a réussi à me transporter dans son univers bien particulier. Et à me faire dire, euh, c'est déjà fini. J'en aurais bien à peu près 3 ou 4 heures. Euh, c'est disponible sur Windows, PS3 360 pour 15 15€ ou 25 25€ en version euh, Game of the Year qui contient euh, 3 DLC avec deux arcs narratifs alternatifs que, qui développent un per le personnage du tueur de l'impératrice euh, et euh, version qui est également sur PS4 et Xbox One. C'est développé par Arkane Studio, c'est produit par Bethesda et euh, ben, je vous le recommande très chaudement pour vos sombres soirées de printemps pluvieuses, d'autant plus que si vous êtes malade au fond de votre lit, le côté peste n'en sera que plus réaliste. <rire> voilà. Ils n'ont pas prévu de faire un 2 si, il y a le 2 qui... On a eu la bande-annonce à l'E3 l'an dernier, euh, bande-annonce qui est très très motivante. Et euh, si, si, le 2 va arriver, euh, euh, qui, euh, qui, qui apparemment, euh, euh, on suivrait euh, les traces de, de Emily Kaldwin.
2: D'accord. Ouais, tu vas pouvoir te replonger dans l'univers. Oui, oui.
1: Donc voilà, euh, ensuite, on passe à l'Ego Dimension.
4: Euh, ça marche, ça marche. Vas-y, Alors place. du coup, moi j'attaque un peu un mastodonte, hein, parce que l'ego dimension, c'est quand même euh, gros, hein, on va <rire> dire, euh, euh, en termes de contenu et en termes de, 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 de add-on, on va dire ça comme ça. Euh, que dire en premier euh, D'une, euh, c'est pas donné. Euh, Je sais pas combien est le prix euh, en, en France, mais le jeu en lui-même, le, le, le starting pack de base, est à, à peu près 100$. Donc, tu peux l'avoir, Enfin, nous, on avait réussi à l'avoir en promotion. Il y a régulièrement des promotions ici dans toutes les semaines sur un sur, peu tout et n'importe quoi. Donc, je crois qu'on l'avait acheté aux alentours de, de 90 dollars, et c'est quand même pas, c'est quand même pas donné. Euh, à ça, en plus, donc, on a tout plein d'extensions. Donc, soit des bonhommes, soit des jeux, soit des packs. J'entrerai dans les détails après, euh, qui sont euh, ici à 15 dollars. Donc, euh, pour à peu près euh, tous les packs, ça peut aussi entre 12 et 20. Selon si c'est un pack de jeux en plus, un niveau de jeu, ou juste des euh, des bonhommes en plus. Donc voilà, c'est quand même un petit budget. Maintenant euh, mis à côté, euh, je vais aussi faire pas mal de parallèles avec euh, Lego, enfin euh, Infinity, euh, Disney Infinity, ou euh, qu'on a aussi, euh, qui est à peu près dans le même genre où on vient euh, interagir avec euh, le salon où on va mettre des statues, enfin des euh, les personnages sur le, la, la base. Eh ben, je, je vous dirais que euh, Lego Dimension réussit où, euh, là où je trouve que justement Disney Infinity a pêché, c'est-à-dire vraiment l'interaction avec le salon. Euh, ce jeu est euh, proprement génial en termes d'interaction euh, salon réel et euh, jeu, jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il euh, y a une erreur à pas faire, c'est de mettre la base à côté de la télé euh, parce que euh, globalement sinon tu passes ton temps debout à côté de la télé. Ah, ça te fait faire du sport. Euh, donc, euh, de quoi Ça te fait faire du sport du coup. Ah bah pas vraiment parce qu'en <rire> fait t'es debout avec la télécommande, et puis toutes les deux secondes t'es en train de bouger les bonhommes sur la base. Parce que oui, en fait, la base fait partie du. Euh, comme une télécommande également. Donc euh, d'une on va avoir la possibilité de mettre plusieurs bonhommes. Donc, euh, donc on, on j'entrerai aussi dans les détails plus tard. Euh, mais euh, on va avoir, vraiment avoir vraiment une, une interaction directe avec cette base et puis ce portail et puis euh, ce jeu vidéo donc euh, avant de rentrer plus dans les détails et le jeu, euh, vu que j'y ai joué euh, finalement euh, que et énormément avec euh, mon fils euh, euh, pendant quelques heures maintenant hein, on a bien dû passer quasiment 9 heures dessus et euh, eh bien je, je vous propose d'écouter de, euh, de, de ce que mon fils a pu avoir comme réaction à, 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 au sujet de ce jeu j'ai fait une petite interview de 5 minutes euh, donc, est-ce que Jean, tu peux la lancer C'est parti. Alors, me voici avec un nouvel invité. Alors, comment t'appelles-tu Mathieu. Et tu as quel âge 6 ans. D'accord. Alors, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui
0: Lego Dimension.
4: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as aimé dans Lego Dimension
0: euh, Je joue avec toi.
4: Mmh.
0: Et les personnages du jeu.
4: D'accord. Quel Comme personnage Kai. Comme Kai
0: le ninja de feu, le ninja rouge.
4: Ninja rouge
0: Qui a l'élément du feu.
4: Mm -hmm. Et il vient de où
0: De Ninjago.
4: D'accord, donc c'est un, él... un bonhomme qu'on a acheté en plus, je crois, parce qu'il n'est pas avec le jeu. Oui. Avec le jeu, on a qui comme personnage
0: Batman, ouais. la fille de Lego... Euh...
4: City Et et un vieux barbu. Et,
0: et Gandalf.
4: Gandalf, d'accord. du seigneur des anneaux. Oui. Et donc du coup en plus, tu as eu le droit à avoir Kyle et, et Cole. Et Cole, donc Cole c'est le ninja noir. Oui. D'accord.
0: Qui a le pouvoir de terre.
4: D'accord, d'accord, Alors, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as aimé en plus dans ce jeu
0: mmh... les missions L'émission.
4: L'émission Quelle mission
0: Euh les... Celle celle dans les Ninjago. Celle dans les
4: Ninjago, bah oui, je me doute.
0: Celle, la première.
4: La toute première
0: La deuxième.
4: D'accord, la deuxième c'était quoi C'était Alice au Pays des Merveilles Ou celle avec les Simpsons Les
0: Simpsons.
4: Celle avec les Simpsons Et qu'est-ce que tu penses des méchants
0: euh... Gifts. Faciles à battre.
4: Ils sont faciles à battre, grâce à qui Papa. Grâce à papa Et as aussi à moi. Ouais, t'as bien aidé quand même, ouais. Et, euh, et sinon, est-ce que t'as des, des, des moments où par exemple t'as eu peur Oui. Oui, et c'est où
0: Quand on était chez Docteur Who.
4: Avec Docteur Who, et qu'est-ce qui t'a fait peur exactement
0: Les anges.
4: Les anges Ils te faisaient peur, pourquoi
0: Parce que leur visage.
4: Leur visage Et
0: qu'ils bougeaient.
4: Et puis ils bougeaient dans la nuit pour nous manger, c'est ça ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était pas facile hein, ce passage-là et, euh, et donc après au niveau des, de l'histoire, est-ce que tu as compris exactement ce qui se passait avec les, les différents pouvoirs Un petit peu. D'accord. Et puis les, les différents euh, pouvoirs, qu'on devient tout petit, devient tout grand, etc.
0: Ça j'ai bien compris.
4: Ça, ça bien compris. Et du coup, euh, donc maintenant euh, que, que j'ai pu t'expliquer, tu saurais le faire tout seul
0: euh, Non.
4: Non, t'as toujours besoin d'un peu de mon aide. D'accord. Et donc, beau... qu'est-ce que tu n'as pas aimé par contre dans le jeu
0: euh, Pour l'instant, rien.
4: Pour l'instant, rien Donc, le jeu, il t'a conquis. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de devoir toujours te lever pour aller déposer, déplacer euh... les, les bonhommes
0: Ça, c'est pas cool.
4: Ça, c'est pas cool <rire>
0: Enfin, si, c'est cool.
4: Donc, du coup, maintenant que j'ai ramené la plateforme plus près, c'est plus simple Oui. Cool. D'accord. Et tu aimes bien pouvoir justement cette interface où on déplace les bonhommes avec, euh, avec le jeu, en l'occurrence Ça, c'est chouette Ça te plaît et donc maintenant, là, dans le dernier niveau, on, on est où maintenant euh, Le dernier niveau qu'on a fait
0: euh, C'est quelqu'un qui nous fait des étapes.
4: Oui, c'est quelqu'un qui fait des étapes, c'est vrai. C'est Portal. C'est vrai que toi, Portal. tu ne connais, connais pas forcément Portal. Euh, mais c'est Portal, avec des robots, avec des niveaux à passer, etc. Niveau Et c'est vrai que ce n'était pas, pas forcément facile. D'accord. Donc, euh, est-ce que toi, tu le recommanderais à tes copains Non. Tu recommanderais pas à tes copains Lego mention
0: si. si, à part à Thomas, il sait déjà, il
4: Ah, il a déjà vu. Mais
0: il ni... sait pas tous les niveaux parce qu'il est juste rendu au deuxième niveau.
4: D'accord. Et donc, toi, et puis, donc, si on invitait tes copains, tu euh, pourrais jouer avec eux Oui. Ah oui, ça t'aimerais bien. D'accord, donc on va y réfléchir. Euh, et donc, tu as envie de... Est-ce que les personnages que tu as là te suffisent ou tu as vraiment envie d'en avoir besoin d'autres de...
0: On besoin d'autres.
4: On a besoin d'autres C'est toi qui vas les acheter Non. Non <rire> D'accord, donc on verra, ce sera à négocier avec ton argent de poche. Ok, bah, écoute, très bien. Si tu devais euh, dire quelque chose pour finir sur ce jeu, qu'est-ce que tu dirais euh, Que c'est bien. Que c'est bien. Que tu t'amuses beaucoup et qu'on passe des bons moments, c'est ça Oui. Ok, bon, bah écoute, je te remercie. Tu peux dire au revoir. Au revoir. Et puis tu vas leur souhaiter une bonne journée. Bonne journée. Okay, ça marche Allez Bisous à
0: tous Bisous à tous
4: Donc depuis tu es pauvre C'est ça C'est ça <rire> <rire> euh, En fait euh, le, jeu, le, le jeu est quand même bien foutu hein. euh, C'est à dire qu'il y a Énormément de passages Où tu vas avoir besoin Des pouvoirs spécifiques D'un bonhomme Que tu n'as nécessairement pas qu'il faudrait que tu achètes pour avoir euh, comme... Euh, voilà, c'est un peu le côté commercial. Par contre, ils ont intégré quand même une fonction qui est plutôt intéressante où tu peux louer le bonhomme. C'est-à-dire que si tu as suffisamment de pièces Lego euh, que tu te débloques en cassant et en, en avançant dans, dans le jeu, euh, tu peux louer un bonhomme pour, je crois c'est 50 000 euh, blocs Lego et euh, du coup tu peux l'avoir pendant quelques temps pour ouvrir euh, le passage qui te permet d'avoir un secret euh, pour finir le jeu à fond. Bon, ils ont quand même ce côté C'est voilà, ça, la... en... <rire> ça, ça ne bloque pas <rire> intégralement le jeu. Mais euh, très clairement, oui, ils poussent forcément à avoir tous les bonhommes. Donc après, tu n'es pas obligé d'avoir tous les bonhommes pour tous les pouvoirs, parce qu'il y a des pouvoirs qui se recoupent avec, avec d'autres. Mais, euh, mais ça. Alors, j'ai une petite précision malgré tout. En effet, la fille ne vient pas de Lego City. C'est moi qui me plante. En fait, elle vient de Lego Movie. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. <rire> j'ai perdu en erreur en plus. Père indigne. Euh, mais euh, donc voilà. Enfin, en tout cas, moi, euh, je le trouve vraiment riche. Après, il y a vraiment deux strates à ce jeu Un stra une strate directe pour les enfants, qui, à mon avis, vont comprendre au fur et à mesure qu'ils sont, euh, qu sont plus grands. Euh, comme vous avez pu voir le bien euh, voit finalement que le, le, le jeu direct et les énigmes et, euh, et des éventuelles références ne le marquent pas du tout. Par contre, euh, devoir combattre euh, l'ex-Luthor dans le monde des euh, euh, du Far West de euh, de euh, Retour vers le futur, c'est proprement génial. Euh, devoir euh, combattre le Joker dans le monde des Simpsons, c'est génial. Et au final, ils recoupent tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension. C'est-à-dire qu'ils prennent tout plein de supports. Donc euh, Seigneur des Anneaux, euh, Retour vers le futur, Ghostbusters, etc. etc., etc. Doctor Who. Et ils vont prendre les méchants d'un de chaque côté, les héros de l'autre. Et puis, ils vont tout mélanger. Et euh, du coup, c'est euh, assez euh, cocasse par moment. Euh, et c'est franchement bien, euh, bien, bien foutu. Quoi. Euh, donc Le jeu en lui-même, c'est un jeu Lego. Chaque bonhomme va avoir un pouvoir. Donc Pour finalement passer les étapes et les levels, euh, il faut utiliser les, les pouvoirs des bonhommes à chaque moment. Mais en plus de ça, donc, intervient, comme je disais, cette plateforme qui est un, une manette en soi. C'est-à-dire que tu vas récupérer des, des pièces de portail et du coup, euh, chaque zone de la plaque va avoir gagné un pouvoir. Donc soit ça va t'ouvrir des portails bleus, rose et jaune. Et selon si tu déplaces ton bonhomme à un autre, tu vas pouvoir prendre le portail. Soit chaque zone va avoir va te donner un pouvoir au bonhomme. Donc soit le feu, l'électricité, la terre et je crois, je sais plus, l'eau pour le quatrième. Le le soit tu vas pouvoir le diminuer, le, le rapetisser ou le faire grandir. Soit tu vas avoir un autre qui va ouvrir des petites failles. Donc en plus, il va falloir que tu te balades partout pour trouver la faille. Et au final, tu vas te retrouver avec des quand même des... des des situations assez complexes où, euh, pour les, 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 enfants, assez jeunes, ça doit être assez compliqué. Parce que tu te rends compte que, bah, il faut utiliser tel pouvoir de tel, pourzo, de tel bonhomme, mais à tel endroit. Mais pour avoir, pour avoir accès à cet endroit, il faut d'abord le mettre sous le feu, etc., pour qu'il puisse résister. Donc, du coup, tu interagis avec les pouvoirs des bonhommes et les pouvoirs de la plateforme. Donc, euh, et à la fin, en fait, enfin, au plus tu avances dans le jeu, au plus tu as tous les portails de disponibles. Donc, en plus, il faut que tu choisisses quel type de portail tu as besoin. Est-ce que c'est celui des éléments ou est-ce que c'est celui de la, de la taille? Pour pouvoir d'abord débloquer tes, euh, tes passages, débloquer les, euh, les, les le, le, en gros le level au fur et à mesure, et ensuite pour combattre le monstre, c'est pareil. Donc ça peut devenir rapidement compliqué. Euh, donc au début ça va encore, euh, je le laissais faire et, et on arrivait à avancer malgré tout. Donc euh à, à son rythme, ça allait. Et vers la fin, euh, il faut vraiment euh, vraiment les aider. Je, je suppose que ça dépend de âges. Mais euh, ils sont tout, tout à fait là pour l'aider, mais il faut vraiment donner les consignes. Et du coup, c'est là où ça devient assez rigolo. Tu dis, bah attends, tiens, tu vois le monstre là-bas, il, il, euh, il faut pouvoir passer avec l'électricité. Donc tiens, prends ton bonhomme, tu vas le mettre là, et ensuite tu vas aller là-bas. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais faire ça de l'autre côté. Et puis comme ça, on va ouvrir. Donc c'est euh, assez sympa. Donc après, tu as des références, là, notamment, il parlait de, de Doctor Who et des statues. C'est vrai que, je sais pas si vous connaissez la série Doctor Who, mais euh, à un moment, c'est assez flippant, là, les, les statues, les anges les anges statues, là, qui, euh, quand c'est la lumière ou quand vous les regardez, euh, ils bougent pas. Sinon, ils viennent, ils vous bouffent. Quoi. Et bah tu te retrouves avec un, un niveau, et c'est tout à fait ça. Tu as en fait as une, un niveau de batterie, et tu as l'éclairage qui s'interrompt, et à chaque fois que l'éclairage s'interrompt, en fait, à chaque fois que l'éclairage revient, tu as toutes les statues qui commencent à aller vers toi. Et si tu rapide, pas assez finis par te choper et puis t'as une genre de cinématique avec l'ange qui vient te dans le noir euh, se ramener vers toi avec euh, les dents euh, façon vampire pour te manger et euh, ouais c'est assez impressionnant quoi même toi tu te fais chier merde <rire> donc euh, euh, non non franchement c'est franchement il est, franchement, euh, il est très, très clairement à mon avis plus cher que euh, Disney Infinity par contre sa richesse est bien plus grande en plus au jeu basique S'ajoutent euh, les univers alternatifs. Donc là, comme je disais, on a appris les Ninjago. Mais même si le Ninjago, le pack Ninjago avec le, le rouge et le noir, là, même si la boîte n'est pas un pack de jeu, eh ben malgré tout, en fait, ça ouvre au monde des Ninjago et dans le monde des, des Ninjago, eh bien, on va avoir quelques épreuves, etc. En plus, donc c'est euh, c'est vraiment chouette. En plus, donc on va avoir des véhicules parce qu'il va falloir aussi il euh, y a des des moments où il faut les véhicules à roue pour pouvoir débloquer des portes, etc. En tout cas, c'est vraiment très ingénieux. C'est vraiment bien foutu, euh, euh, bien sûr. Donc, c'est euh, coûteux au niveau des, des boîtes. Euh, donc là, pour l'instant, en fait, on avait vraiment pris que la boîte plus le, le, les Ninjago parce que donc il est, il est grand fan des Ninjago. Hein, c'est la force de Lego hein, entre les dessins animés, les Lego de base, etc., etc. Donc, il est à fond Ninjago mais malgré tout euh, ça fait plaisir parce que du coup euh, malgré tout il faut se méfier parce qu'on n'a pas tant de place sur la plateforme donc on peut pas y mettre euh, six bonhommes au bout d'un moment ça commence à être un peu encombré donc tu as les trois bonhommes de base et tu es obligé un peu de les garder parce que euh, les pouvoirs dont tu as besoin pour avancer sont prévus quand même pour ces bonhommes là donc tu peux rajouter donc c'est pour ça que je lui laisse rajouter soit le rouge soit le noir en l'occurrence euh, parce que bah, il aime bien jouer un des deux mais ses pouvoirs, son pouvoir sont pas forcément utiles pour avancer dans le jeu, par contre vont être utiles éventuellement pour débloquer des, des secrets des pièces supplémentaires, etc. pour finir le jeu vraiment à 100%. Donc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant, tu te retrouves vraiment avec des, 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 des situations assez rigolotes où pour te débloquer tu ouvres un portail et puis tu vois euh, une boule de destruction avec un Homer Simpson accroché pour dé, 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 défoncer euh, des blocs dans le monde de Doctor Who et puis, euh, non c'était dans le monde de, de Portal, et puis euh, vraiment avec la cinématique Simpson. C'est vraiment des références que que les adultes peuvent avoir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Parce que tu as vraiment ce, ce côté de, de, de lecture qui sont, qui sont assez sympas. Et du coup, je prends énormément de plaisir à jouer, avec, à jouer à ce jeu en plus. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, moi, pour finir, je trouve que c'est vraiment un jeu... Je joue bien plus enfin je trouve ça bien plus intéressant que Disney Infinity pour jouer avec les enfants. Parce que plutôt que ça soit avec une suite de missions... Euh, sans grand, je veux dire, euh, pas forcément intérêt, mais euh, assez simple euh, où as un, un arc narratif. Là, en plus, il va y avoir de la réflexion à savoir qu'est-ce qu'il faut faire à certains endroits pour avancer. Et euh, du coup, c'est euh, une richesse du d'échange en fait euh, de logique. Et euh, ouais. en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Après euh, j'ai pas appris tous les packs non plus Alors ce qui très rigolo c'est sur le Portal Parce que moi j'ai enfin, pas mal joué à Portal Hein Jean oui, oui, oui. <rire> et, euh, et en l'occurrence c'est super bien réussi C'est qu'ils arrivent en plus à mettre ce robot euh, Qui a toujours ce cynisme euh, Et qui c'est excellent Parce que du coup enfin, moi je suis je re, je revenu Dans les, les, les dernières années où on jouait à ça Et finalement en plus tu t'aperçois Qu'elle nous en veut parce qu'on triche forcément Vu qu'on utilise des, les trucs Lego etc <rire> Donc c'est euh, c'est très 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 sympa. Donc tu euh, c'est c'est décalé, c'est vraiment le, le truc de, de de portal pour le coup où il faut réfléchir à ouvrir les portes. Donc t'as t'as cinq niveaux successifs et euh, voilà. Donc ils arrivent à ils, ils sont réussis à combiner les différents euh, les, les les différents mondes et c'est euh, c'est c'est vraiment chouette. Donc euh, pour conclure avec comme disait mon fils, euh, en effet. Euh, moi, je le recommanderais à tous euh, parents avec enfants pour euh, pour jouer à ça. C'est un grand moment de bonheur. Nous, généralement, on y joue par session de, de aller une heure, deux heures euh, pour histoire de bien s'immerger, bien bien avancer. Et c'est euh, c'est un grand moment. Donc, quand on a ramené la plateforme plus près, il faut faire gaffe parce que du coup, il y a le fil qui traîne. Donc, euh, il faut faire gaffe au deuxième qui évite de se mettre les pieds dedans pour se ramasser <rire> et tout arracher. Mais euh, mais du coup, c'est euh, c'est quand même plus sympa. Mm -hmm. Et puis euh, donc voilà donc c'est assez rigolo parce que du coup maintenant il comprend les choses donc plutôt que ce soit moi qui euh, ouais. les, les, les enchaîne rapidement il est là hein, en train de vouloir ah non non mais c'est moi qui veux faire <rire> et tout ça. donc c'est euh, ben voilà c'est un bon okay. moment d'échange pour le coup c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer avec euh, avec mon, mon fils euh, où on a vraiment une échange où c'est pas juste euh, linéaire et euh, où on peut s'amuser c'est vraiment Lego euh, Lego poussé ouais. dans euh, toutes les, les bonnes choses qu'ils peuvent fournir. Ouais. Euh, ça va même juste, enfin, je finis juste ça va même ouais. sur la construction c'est à dire que la construction le, le, le manuel de construction du portail et des différents trucs qu'on a à construire sont intégrés dans le jeu donc en fait euh, nous on l'avait construit parce que t'as quand même le, le, le papier à côté donc on le construit à ah, part oui, mais oui, on oui, n'avait oui, pas besoin c'est ouais, ouais, à dire ouais. que tu lances le jeu tu mets directement le truc et après t'as le manuel de construction donc tu peux construire ouais. aussi le portail etc. directement avec en <rire> plus dès la première utilisation ouais. c'est vraiment bien fait et au fur et à mesure que le jeu avance et eh bien tu viens modifier la plateforme parce que c'est narré dans le, le... qu'est-ce qui se passe il est cassé à un endroit donc tout tu vas le récupérer tu vas faire un petit robot et c'est euh, c'est vraiment bien foutu quoi c'est as vraiment l'impression que cette petite plateforme elle fait elle est réelle et euh, c'est c'est vraiment vraiment sympa pour ça donc, euh, vraiment vraiment bon plus pour ça euh, j'ai pas d'action chez Lego hein, je vous assure même si, euh, même si je les ai bien, pas mal enrichi quand même euh, mais euh, mais non franchement c'est euh à recommander vraiment, et puis du coup, au niveau des coûts, on peut malgré tout... Euh restreindre ça mm -hmm. euh quand nous on s'en sert finalement comme un argent de poche euh, pour le côté pratique euh, avant justement c'était des avant c'était des packs de de Pokémon de cartes Pokémon ouais. donc là il se dit bon est-ce que j'attends 2 3 semaines pour mon pack de Pokémon <rire> ou est-ce que j'attends 5 euh, 6 semaines pour euh, une boîte de Lego dimension je sais pas je sais pas C'est c'est rigolo parce que du coup tu vois devant le devant le devant le rayon puis, tu sais ouais. qui se pose la question tu sais, tu vois réfléchir en fait comme <rire> ça c'est euh, mais euh, voilà, c'est profilou, c'est... Euh, voilà. Je trouve ça okay. très sympa. Ok. Bon, bah, très bien. C'est sur console, cette affaire. Hein c'est sur console, oui, oh oui, oui. Moi, je l'ai sur PS4. Ouais. Euh, il doit être aussi sur Xbox One. Je ne sais pas je... Je s'ils sont aussi sur les, les PS3 et Xbox 360. Ouais, je ne saurais pas dire. Vrai. Bon, à voir, je mettrai
1: sur le site. Bon, et David, alors, euh, enchante-nous, toi, avec, euh, avec euh, bah, ce que j'ai pu voir de ce que tu vas nous proposer.
2: Ah, c ça va être un peu plus court quand même, hein. c'est pas lié aux dimensions.
1: <rire> Tout, euh, cet environnement, c'est très suivi,
2: très, très ciblé, mais bon. Donc, bah, moi, comme à, à mon habitude, on va dire maintenant, je vais parler d'un point and click. <rire> euh, voilà. On commence à connaître le f... que, que j'aime ça. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, donc là, je suis tombé sur un, un point and click qui s'appelle Les Rivières d'Alice. Euh, c'est. Alors c'est très axé sur la, la poésie et, et l'artistique. On en parlait tout à l'heure justement euh, de l'art total dans un jeu vidéo. Euh, bah là, euh, on s'en approche, on va dire. Euh, L'histoire de ce jeu, en fait, c'est Alice, donc une, une jeune fille, qui est bloquée dans, dans son rêve. Et euh, pour sortir de son rêve, elle doit récupérer quatre libellules qui, qui formaient en fait son pendentif qu'elle avait sur sa table de cheveux. Et euh, Quand on commence le jeu, euh, on est en fait dans la chambre couchée d'Alice et euh, elle, elle essaie de s'endormir. Et quand elle commence à s'endormir, on voit que le pendentif s'allume, s'illumine et les quatre morceaux se dispersent dans le, s'en vont quelque part. On ne sait pas où au début, mais ils se dispersent. Et euh, ben bah, dans son dans son rêve, elle va évoluer en fait dans cet univers qui est créé. Donc bah, justement, comme c'est un rêve, c'est très déstructuré. Il n'y a pas d'un tableau à l'autre, il n'y a pas de, de, de cohérence, on va dire. C'est un rêve, donc on accepte le fait que ce soit comme ça. Et euh, comme je disais, quasiment quasiment chaque tableau en fait c'est une œuvre d'art, euh, que ce soit au niveau du dessin ou de la musique, parce que la musique est très belle aussi. Euh, on, dans pour, pour retrouver en fait ces, ces morceaux de libellule, euh, on va résoudre des énigmes, comme dans tout bon, bon point and click qui soit. Euh, donc on avance dans les tableaux en essayant de comprendre la logique de, de chacun de ces tableaux. Euh, alors le niveau de difficulté, c'est relativement simple au départ, et ça devient un petit peu plus compliqué au fur et à mesure de, de, que l'on avance dans le jeu. Euh, y a des... Après, ça reste des énigmes qui, qui peuvent bloquer suivant si c'est des choses qu'on aime faire ou pas. Euh, bah, des fois, il y, y a des choses à remettre en ordre, il euh, y a des choses avec des jeux musicaux aussi. C'est comme si c'était des mini-jeux, en fait, dans, dans chaque tableau. Et, et il faut essayer de résoudre ces mini-jeux-là. Donc, il y a des choses qui vont nous bloquer plus. Euh, par exemple, moi, tout ce qui est visuel, euh, je ne suis pas mauvais. Mais il euh, y a certaines choses, j'ai un peu de mal quand même. Euh, donc j'étais plus bloqué sur ça que sur les phases musicales, on va dire. Comment dire Je fais un blanc, là, c'est bien ça.
1: Il <rire> ah, y a de la musique, c'est bon,
2: c'est bon. Ouais, il y a de la musique, c'est bien, mais je ne pourrais peut-être pas faire que l'écouter. serait pas mal que je continue. <rire> en gros, les, les tableaux, comme je disais, ils se suivent sans, sans vraiment logique. Euh, parce qu'il n'y a pas de réelle histoire, on aura mis à les récupérer, ces morceaux, quoi, tout simplement, et, et sortir du rêve. Euh, alors ça, ça rappelle quand même fortement l'univers de Lewis Carroll, fondamentalement euh, Alice au pays <rire> des merveilles, tiens, <rire> on retrouve le prénom, c'est bizarre. Et euh, donc on, on est vraiment dans cet esprit-là. Euh, c'est un peu farfelu par moments, il euh, euh, y a des personnages vraiment euh, étranges. Euh, a une vieille dame avec une chevelure euh, immense, euh, une araignée, euh, un personnage qu'on pourrait, qu'on pourrait, qu'on croirait tout droit sorti du festival de Venise avec un masque, avec un grand nez. Enfin, c'est, c'est vraiment super varié et, et artistiquement c'est fou, quoi, parce que graphiquement c'est, c'est super joli, euh, même si ça paraît très simpliste hein, comme ça, mais c'est très, très joli. Il faut savoir que tout est dessiné à la main. Euh, et que tout est animé à l'ancienne en fait. Toute l'animation toute se fait que vraiment comme dans un dessin animé à l'ancienne. Euh, tout ce qui est couleur, bah, c'est relativement neutre, hormis certains tableaux qui sont très criards, mais ça se veut comme ça puisque c'est un côté très artistique. On wow, peut faire sortir faire pas certains ça neutre, de là moi.
1: moi je trouvais pas ça neutre.
2: Ah bah, le personnage en lui-même, il est, ah oui, est lui, euh, crayonné.
1: Bah oui, il est. Et voilà. Il est, il est noir et blanc, mais le reste, moi je trouvais ça assez coloré, assez très pastel. Oui pastel, oui. Le truc c'est très pastel. Oui pastel, voilà. mais pas neutre. C est, c est, ce
2: côté non, ouais. pas neutre, as raison. T'es plus
1: art, es plus art que moi, toi. <rire> c'est pour ça. Des formations professionnelles, <rire> je suis désolé.
2: C'est ça. <rire> non, mais c'est vrai que c'est vraiment pastel. Donc, alors certains, certains niveaux sont quand même très euh, ouais. très colorés. Effectivement, le niveau de la musique avec le pont qu'on doit reformer. c'est là on voit, on voit qu'il y a de la couleur. C'est relativement, ça peut être même intense des fois, mais bon. <rire> mais ça reste quand même, voilà, très pastel dans toute l'histoire. Mais justement, ça se veut un jeu assez doux assez calme, euh, il faut être posé hein, pour y jouer pour, euh, et la musique vient contribuer à ça de toute façon euh, alors après il y, y a un petit truc qu'on qui peut, qu peut trouver gênant c'est que bah, dans un point and click habituellement tu aimes bien euh, bah, maintenant on est habitué, tu passes la main euh, tu passes ton curseur sur un objet ouais. ah, tiens il s'illumine un petit peu ah, bah, là ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre et ben bah, dans ce jeu là c'est pas le cas donc tu sais pas vraiment euh, si cet objet-là est à prendre ou si c'est un autre. Donc, tu vas être obligé d'aller vraiment cliquer sur certains objets, tous les objets que tu vois pour voir s'il y a une interaction avec. Il n'y a pas de distinction sur, sur les objets à prendre. Euh, donc, ça peut être un peu <rire> compliqué parfois parce que tu peux passer euh, complètement à côté d'un objet que tu vas devoir réutiliser dans un tableau qui est euh, trois euh, ou quatre tableaux plus tard. Quoi. Parce que, si tu veux, la logique du jeu, c'est... Euh, c'est pas euh, tout se trouve dans le tableau et tu résous euh, le tableau avec tout ce qu'il y a dedans. Non, c'est te balade dans tout l'univers qui t'est proposé et euh, tu récupères des objets différents et tu vas de, as un inventaire et dans cet inventaire, bah, tu vas choisir l'objet qui va interagir avec euh, bah, la porte qui se trouve à un endroit, euh, d'un autre tableau ou, euh, je sais pas moi, l'instrument ou la lampe. Enfin, il y a, y a plein de choses comme ça. Euh, et... C'est très varié à ce niveau-là, je trouve. Euh, l'univers musical, il est très contemplatif. Euh, alors c'est composé par quelqu'un que je connais absolument pas qui s'appelle Vitus ta mort là
4: dont je suis en train de tomber euh, amoureux bon hein, en entendant la musique bah, c'est qu'elle est, <rire> euh, c est, c est, c est vraiment chouette elle hein, ah, est apaisante ouais. en fait
2: ben voilà alors c est, c est accompagn... ça accompagne vraiment le rêve sans, sans jamais nous envahir l'esprit en fait. parce que bah, il faut, faut pas oublier qu'on est là pour résoudre des énigmes et c'est bien de le faire quand même en toute sérénité tu vois donc, si tu commences à avoir du métal derrière pour résoudre une énigme, <rire> tu vas avoir un peu de mal à te concentrer. Là. <rire> donc, c'est vraiment une musique très douce, limite zen. Tu es, es dans un univers euh, zen. Moi, j'ai trouvé ça euh, apaisant. Euh, même quand tu es énervé et pas à résoudre ton, ton énigme, bah c'est pas grave, tu es content, écoute la musique. C'est <rire> pas si bloquant que ça, finalement. Moi, j'ai trouvé ça super. Mais bon. Euh, après, j'ai cru comprendre que le jeu euh, avait été fait donc, par. Euh, j'ai oublié de noter le nombre de ceux qui ont fait le jeu d'ailleurs. <rire> C'est euh, pas bien grave, vous irez voir. Il y a le oui, sur le site. <rire> euh, ils ont en fait eu l'idée de ce jeu là euh, en allant voir justement un concert d'un groupe, euh, je crois, de métal. <rire> étonnamment. Et euh, ils se sont retrouvés donc, à faire un jeu purement artistique et intégré. Euh, euh, ils ont eu l'idée, si tu veux, de faire l'art voilà, total, c'est-à-dire regrouper. -ce bon, l'art total, je, je, je répercute un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais euh, de regrouper finalement musique, visuel, euh, réflexion et alors pas richesse de l'histoire. Il faut quand même être honnête, ça casse pas trois pattes un canard. Hein, euh, on est, voilà, on va juste récupérer des morceaux de pendentif et, et voilà, c'est que ça. Bon, euh, si on cherche une histoire profonde on n'est pas dans Fahrenheit, dans Heavy Rain voilà, c'est pas ça euh, mais c'est tellement bien amené tel bien, tellement bien fait que finalement on s'intègre on dans ce monde là et, et puis on se plaît à, à aider cette petite fille qui, euh, à laquelle on donne pas forcément d'âge d'ailleurs, hein, on sait pas si c'est une petite ado si c'est une enfant plus jeune euh, il, moi j'ai pas réussi à lui donner d'âge réellement et euh, et on a envie, justement, bah, qu'elle retrouve son pendentif. C'est vraiment le but de cette histoire. Euh, bah pour moi, après, c'est... Pour conclure, en fait, sur ce jeu-là, c'est vraiment des énigmes évolutives, euh, qui sont parfois ardues, euh, qui se placent dans un univers purement poétique, euh, enrobé d'une musique planante. Et en gros, vous allez passer euh, bah, 3, entre 3 et 5 heures suivant, bah, si vous allez être bloqué ou pas par les... Par, le, ah, par les, ouais, les mini-jeux euh, dans un voyage euh, que j'ai appelé non soporifique voilà. parce que <rire> on pourrait croire qu'avec cette musique on va s'endormir au bout d'un moment mais non parce qu'on ne on s'endort pas il euh, faut quand même rester éveillé pour bien réfléchir mais c'est vraiment moi j'ai trouvé un jeu très, très joli euh, c'est un jeu en plus qui est vraiment multi mmh. euh, il est, parce qu'il est dispo bah, sur, sur toutes les tablettes euh, donc Android euh, euh, tout ce qui est euh, le nom d'Apple euh, il est sur Steam forcément, c'est là où moi j'ai joué euh, et il est aussi sur Wii U, ce qui est rare pour être noté il hein, <rire> y a des jeux sur Wii U quand même, enfin bon <rire> voilà. et moi je l'ai eu donc à 7,99€ sur Steam voilà
1: ça marche.
2: Et je le recommande parce que c'est un, c'est un vraiment jeu où on peut se, on peut passer vraiment un bon moment. c'est ouais. court, donc ouais. c'est très bien pour. Euh,
4: bah c'est pas si court que ça. C'est si quelques temps. heures de jeu quand même.
2: Ouais, bah, ah, mais 3-5 heures, c'est quand même pas long. Ah, j'avais ouais. compris au
1: plus
4: tout moi, que... ah, bon.
2: Non non, entre 3 et 5 heures, pardon.
4: Okay. J'ai bon, mâché voilà. mes
2: mots.
1: Non, non mais moi j'avais bien compris, t'inquiète pas, David. Ah ouais, bah, c'est moi qui, <rire> qui a les, <rire> les un peu bouchés, <rire> c'est ça. Bon, c'est le froid. Qu'est-ce que tu veux hein ah, euh, ça, Bon, eh bien, euh, eh bien c'est bien tout ça. Alors, on vous a proposé, pour ceux qui ont soif de maladie de sang et de crasse, Dishonored, pour ceux qui veulent jouer avec leurs enfants l'Ego Dimension, et pour ceux qui veulent un peu de poésie et de douceur dans ce monde de brut, les rêves d'Alice. Eh bien, on va passer donc à, 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 à Parole de Gamer. Euh, je reçois euh, Guillaume Vendée. Vous allez voir, c'est quelqu'un de formidable. Mmh. Alors parole de gamer ce mois-ci, eh bien je vous l'ai dit, je reçois euh, Guillaume Vendée. Comment faire pour être heureux Pourquoi il ne faut euh, pas garder son smartphone dans son champ de vision ou encore... Euh, comment euh, éviter la constipation Eh bien, euh, si vous ne le savez pas, peut-être que vous avez déjà entendu Guillaume Vendée vous en parler Parce que, euh, voilà, euh, Guillaume Vendée, eh bien, il a passé du temps à répondre à ces questions et, et aussi à plein d'autres Bonjour
5: Guillaume, comment tu vas Salut, salut, ça va très bien, ça fait ça fait rire en tout cas que tu me présentes sous ces, <rire> sur ces thèmes-là C'est pas ceux auxquels je penserais spontanément, mais je, je me les approprie quand même <rire>
1: Euh, alors donc euh, pour ceux euh, pour ceux qui ne te, te connaissent pas alors qui es-tu euh, côté euh, pro et côté perso
5: alors écoute côté pro euh, je suis euh, issu d'une formation informatique études courtes parce que j'ai tout de suite senti que les études longues c'était pas pour ma pomme et j'avais besoin de de m'inscrire dans la dans la vie professionnelle. Donc j'ai j'ai fait un débuté informatique. De là je suis rentré dans une une, une grande banque française euh, qui s'est avérée être achetée par la suite par un grand groupe bancaire français euh, dans lequel j'évolue depuis. Donc euh, au niveau de différentes entités. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de rentrer dans ce groupe là m'a permis de sortir d'une activité purement technique, et informaticien pour dériver. Euh, lentement mais sûrement dans les métiers de la communication. il euh, y a même une période de ma vie où j'ai fait que de la publicité et pas du tout de d'informatique et puis là j'allie euh, le meilleur des deux mondes alors avec beaucoup de euh, d'un côté très très humble hein, mais le meilleur des deux mondes euh, en bossant sur les réseaux sociaux aujourd'hui donc il euh, y a un aspect un peu technique on va dire même s'il est très limité <rire> et un aspect euh, très communicant.
1: Et alors côté perso, euh, tu tu vis seul dans une grotte
5: ou euh... <rire> ouais, ouais. <rire> non 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 alors à, à titre perso alors en fait, déjà on va pour pour parler de l'aspect pro euh, parce que de plus en plus je l'inclus dans l'aspect pro même si évidemment c'est pas rémunérateur euh, je considère que c'est de plus en plus un boulot pour moi euh, je fais aussi des podcasts euh, ah, je, 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 je... je pensais que tu allais dire être être, 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 être papa Ouais, peut-être c'est l'autre volet du semi-professionnel. Mais euh, non, non, je fais, je fais des podcasts. Peut-être qu'on en retouchera un mot, mais notamment Tech Café sur sur l'univers de la tech. Euh, et effectivement, alors tu as raison. Pour parfaire le tableau du semi-pro, il faut préciser aussi que je suis papa d'un petit garçon de 4 ans. Euh, voilà, qui qui change beaucoup de choses dans la vie. On en reparlera, j'en suis sûr. Et puis euh, donc je vis pas dans une grotte. Je vis dans une, une petite. Ça s'appelle une amiénoise. Donc c'est des maisons. Il faut visiter imaginer une façade forcément en briques, euh, très peu large, assez enfin tout est relatif, assez profond et euh, très très haute puisque c'est sur euh, trois étages euh, au complet, donc c'est une maison typique euh, du nord de Picardie oh, ouais. et, et en particulier d'Amiens, voilà c'est une grosse améliorée, <rire> c'est une espèce de, tu sais ça me fait penser aux tours médiévales un peu, ouais, comme ouais. on peut imaginer les tours de sorciers. Un peu.
1: Alors je, je vous précise que moi je connais bien hein, parce que Picardie tout ça c'est ma terre natale moi. Euh, donc, euh, eh bien parlons jeux vidéo. Et euh, alors, dis-nous un petit peu euh, comment euh, comment est-ce que tu as commencé ta pratique. Enfin, non, non. Alors déjà comment tu as découvert le jeu vidéo parce que on commence pas forcément en même temps
5: qu'on découvre. Alors c'est, euh, je vais vraiment pas préparer tous ces éléments-là, donc je vais, je vais essayer d'être, euh, d'être exhaustif et d'être clair, même si c'est pas forcément clair là, à chaud. Mais en tout cas, ça remonte à petit dans mon adolescence, j'oserais même dire dans mon enfance, où mon frère, euh, j'ai deux frères, j'ai euh, mon frère le plus proche de moi parmi mes, ils sont tous les deux plus vieux que moi, et le, le plus proche de moi avait eu euh, la chance d'avoir pour un Noël, je crois, un T8. Euh, je comprenais pas bien le principe d'un truc pareil, c'était un gros moniteur un gros clavier dans lequel on mettait des disquettes et petit à petit je me suis approprié le fait qu'on pouvait jouer dessus euh, alors jouer tout est relatif, enfin quoi que hein, pour l'époque c'était tout à fait honorable il euh, y avait des trucs comme euh, Saphir, des trucs comme Bivouac euh, des jeux, peut-être certains euh, se rappelleront de ce genre de choses euh, ça je pense que c'est les premiers souvenirs que j'en ai et en parallèle mes frères avaient eu aussi une, une vieille console euh, c'est une Intellivision. Euh, oh, ceux oui. qui me suivent dans Tech Café, dans la chronique des composants, écoutent régulièrement Guillaume Poggiaspala parler de, de gaming, de rétro gaming, lui il a écrit carrément un jeu, qui, euh, une, une, un livre pardon, qui s'appelle Machine de jeu où il cite ce type de, de console 8 bits. Et euh, voilà, ça c'était du Space Armada, il y avait même une version de Donjons et Dragons extrêmement pixelisée. Euh, ça c'est les, les, la première console de salon que, que j'ai pu, euh, qu'on a pu avoir. Et puis après, mes parents ont toujours été assez frileux pour qu'on achète une console de salon. Donc on n'a pas eu de console. On nous prêtait juste une Super NES de temps en temps. On avait des ah copains ouais. assez généreux. Ah, dis donc Donc euh, on s'est pas mal éclaté avec euh, avec la Super NES. Et puis par la suite, euh, ben, ça a dû revenir au niveau du PC très très vite pour ma part, puisque voilà, bossant un petit peu dans l'informatique, après ils m'intéressant de plus en plus au sujet. J'ai eu la chance de pouvoir être équipé à la maison d'un PC qui n'était pas un foudre de guerre, mais qui permettait de faire tourner Half-Life et, et, et compagnie. Ah oui, Donc, ouais. des, des très bonnes soirées passées là-dessus. <rire> et puis, euh, voilà. après, ça s'est vraiment beaucoup limité à tous les environnements du jeu PC, jusqu'à ce que y a de ça. Euh, euh, je ne sais plus quand elle est sortie. Tu vas sans doute pouvoir repréciser les choses, mais je me suis équipé d'une Wii. Avec ah, euh, Mario, Mario Kart, euh, 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 la Wii Balance Board qui, euh, comme tout le monde, a dû finir au bout de trois mois dans un, dans une cave ou un grenier. <rire> Et puis enfin, la dernière en date, c'était une Xbox 360 ouais. sur lequel j'ai euh, des souvenirs assez mémorables de, de Red Dead Redemption, euh, notamment. <rire> D'accord. Je euh... pense que je t'ai fait un, ah, un, oui, une oui. rétrospective ah, oui, là... chronologique complète. <rire>
1: Euh, et euh, donc, euh, par rapport au type de jeu que tu affectionnais, euh, est-ce que tu est que, euh, as toujours été euh, euh, fidèle à, à un type de jeu ou alors tu vraiment passé par, par toutes les étapes
5: Alors, je, je pense que j'ai exploré pas mal de jeux. Euh, je me suis euh, jamais trop attardé dans des trucs qui auraient pu me plaire. Euh, en tout cas en surface et dans lequel je me suis pas plongé euh, plus que ça, c'est tous les RPG, euh, tu sais autour partout, Final Fantasy, ouais. tous ces trucs là. J'ai toujours entendu beaucoup de copains en parler et ça m'a toujours plu d'en entendre parler, mais ça m'a jamais euh, intéressé au point de m'y mettre. Tous les jeux sportifs sont des, les jeux de sport sont des jeux que je déteste. <rire> euh, ça reste très très perso, mais pour moi jouer à, à des FIFA, des PES ou des courses de voiture c'est vraiment des trucs qui m'insupportent. Mm -hmm. Euh, et après tout le reste bah, je suis capable de picorer un peu à tout euh, je pense que j'ai eu une période comme beaucoup, encore une fois, très jeu de plateforme. Euh, j'ai, je réfléchissais l'autre jour à un jeu qui m'avait beaucoup marqué. J'ai vachement cherché pour euh, savoir s'il était possible d'y rejouer, s'il y avait des nouvelles versions. Je crois que ça s'appelait Odd World. Euh, oui, euh, euh l'Odyssey Voilà, l'Odyssey oui, ça oui, m'avait oui. beaucoup marqué. Et, et,
1: et, et bien, alors, figure-toi qu'ils en ont fait un, un remake, là, euh, où, euh, parce qu'à l'époque, c'était fait en 2D. Et, ouais. euh, et et là tout est en 3D c'est exactement le même jeu mais du coup avec la technologie actuelle et je je, je me le suis acheté, acheté il y a pas longtemps et c'est c'est vraiment très
5: agréable donc sur ah PC bah ça sur je vais PC. je vais aller jeter un coup d'œil ça ça peut être intéressant ouais. euh, Oddworld et puis donc toutes les tous les jeux plateforme j'étais très fan des Mario et compagnie et je te dis après je pense que je me suis pas mal intéressé aux aux espèces de ben vraiment de RPG mais individuel où tu sens une espèce de quête du personnage alors évidemment mmh. j'ai été marqué par Half-Life que j'ai dû faire trois fois <rire> euh, peut-être même plus euh, et puis je te dis j'avais vraiment un gros gros coup de cœur sur Red Dead Redemption pour moi c'est euh, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette espèce d'aventure dans le Far West euh, vraiment extraordinaire quoi d'accord euh,
1: au niveau de, de, de des achats parce que donc, euh, comme tu nous as dit que, bah, du coup, tu possédais pas, enfin, tu mis très longtemps avant de posséder une machine, euh, quel type d'acheteur, de, de, en fait, tu, tu étais, étais plutôt un emprunteur ou un acheteur
5: alors, euh, ben, je pense j'ai partiellement répondu tout à l'heure parce que j'ai eu toute une partie de mon enfance où mes parents refusaient de, de nous équiper d'une console de salon où on nous prêtait des consoles, donc euh, ça c'était vraiment une période où il n'y avait pas d'investissement. Ouais, mais quand, du, du coup, coup tu choisir... pouvais en
1: acheter, tu pouvais en acheter du coup, euh, tu dis « voilà, je l'achète et puis comme ça, j'y jouerai quand on me prêtera la console ».
5: Euh, de 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 m'acheter tu veux dire ma propre console non no, 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 jeux jeux no,
1: no, 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 no,
5: no, 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 la ah, okay. en fait, démarche je veux pas no, 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 une enfance no, 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 mais la notion d'argent de poche était assez euh, singulière euh, dans ma famille vis-à-vis mmh. -vis de mes parents et euh, je, je, on n'avait pas la possibilité de s'acheter euh, même des jeux tu vois et c'est vrai que ça ne me serait même pas venu à l'esprit euh, ça aurait pu être un truc à posteriori qu'on qu aurait pu faire c'est s'acheter des jeux Super NES et, et, et pouvoir y jouer chez les copains <rire> ou voilà mais c est, c est, non ça s'est jamais passé comme ça et ça a toujours été des, des achats extrêmement euh, symboliques l'achat d'une console de mmh. jeu pour moi est quelque chose de pas du tout impulsif de très réfléchi euh, euh, voilà, qui, qui avait vraiment un sens dans mon budget c'est vraiment ouais. comme ça que j'ai toujours vécu le truc et t'as jamais été hardcore gamer non. non, 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 alors non, si, euh, j'ai eu une période, alors putain, ça me fait penser que j'ai complètement oublié celle-là, <rire> euh, mais j'ai passé de très longues années et de très longues heures de jeu sur World of Warcraft. <rire> bah, mais, euh, ah, euh, mais oui, mais oui. Depuis, euh, depuis la bêta, je sais qu'à l'époque, je jouais à, à Warcraft 3 avant que ça sorte, et j'ai switché évidemment sur World of Warcraft, j'ai fait la bêta, j'ai fait euh, pas mal d'extensions, j'ai pas vu les pandas, là, j'ai ouais. pas vu les, les pandarennes, mm -hmm. mais... Euh, mais j'ai vu pratiquement toutes les autres avant et j'ai été très investi parce que j'avais de nombreux personnages et j'avais une activité de, de guilde assez dense euh, bon, dans différentes périodes. Et puis j'avoue que l'arrivée de, de mon fils a coïncidé avec subitement un arrêt du jeu. Euh, je l'ai continué encore un peu hein, World of Warcraft, mais très vite j'ai arrêté et bizarrement... En fait, bon, il y avait deux choses. Il y avait d'une part le fait que, que la personne avec qui je vis, la maman, était plus forcément très fan de me voir tout le temps visser derrière l'écran à jouer à ça et à parler à des inconnus. Et en parallèle de ça, j'y ai perdu de l'intérêt. Et, et j'oserais dire que j'ai même perdu un peu de l'intérêt pour les jeux vidéo qui nécessitent autant d'investissement. Et je pense que euh, là, à cette période-là, j'étais un hardcore gamer, mais j'ai cessé de l'être avec la fin de World of Warcraft, je pense. Ouais. Ah, tu me racontes ma vie, c'est bien. Euh... <rire> j'ai tellement le sentiment de ne pas être un cas isolé sur ces moignages. <rire> bah, ouais,
1: ouais. bah, j'ai été un petit peu plus loin que toi parce que moi j'ai fait, euh... fait jusque... jusque Mist of Pandaria. Mais euh, ouais. l'avantage que j'avais, c'est que moi, euh, ma femme jouait avec moi. Ah oui, ça c'est un avantage indéniable. <rire> oui. Mais c'est vrai que j'ai essayé hein. Ouais, ah ben j'ai même... essayé
5: de la de la mettre mais tuais tué que des loups toute la journée. Je l'avais <rire> laissé un matin et le soir, elle avait fait que tuer des loups, tu sais au démarrage de la dénain Donc je m'étais dit non, c'est pas possible. Ouais. <rire> Non, mais, et,
1: et après c'est vrai que enfin euh, moi j'ai arrêté aussi quand euh, quand j'ai eu ma fille et, euh, et euh, alors deux choses j'ai eu ma fille et euh, du coup j'ai arrêté j'ai j'ai perdu énormément d'appétence pour le truc et du coup je me suis aperçu que arrêter World of Warcraft ça, ça,
5: ça, ça m'ouvrait tout un monde de jeux à côté <rire> bah oui et puis voir même euh, plein d'autres choses autres oui, que le jeu, jeu quoi c'était incroyable non non mais t'as raison ouais. et c'est peut-être un peu le un point de départ, là encore, par rapport à certains choix euh, de mon côté, il y a des déclenchements, j'ai voulu mettre la priorité euh, dans ma vie sur d'autres choses que le divertissement pur, je joue encore régulièrement, évidemment pas du tout de la même manière, mais euh, ça n'a plus été une priorité pour moi, alors que j'avoue que pendant un temps, euh, World of Warcraft ouais. était une de mes top priorités de ma vie quoi. Euh, et, mais alors du coup
1: euh, maintenant qu'on tu as cette euh, même pratique qu'on a euh, euh, pas en dilettante mais beaucoup plus étalée, euh, est-ce que tu pourrais t'en passer,
5: complètement Des jeux alors oui je vraiment je pense que oui à double titre, j'en ai deux, deux preuves, c'est que je me suis séparé de ma Xbox et que j'en ai pas racheté, j'ai pas racheté des Xbox One ou de PS4, même si parfois ça me titille hein j'ai le porte-monnaie parfois qui me dit euh, que j'aimerais bien tester certains titres que je, que je vois défiler. Mais je me suis plus équipé. Et la deuxième chose, c'est que j'ai même fait des, des défis 30 jours du temps ah, d'un oui. podcast qu'on faisait qui s'appelait euh, Nip Life, qui est euh, l'ancêtre de Comme des Poissons dans l'eau qu'on anime aujourd'hui, mais euh, on, on avait... To Tom, qui est un confrère de, de podcast, avait euh, avait fait part des défis 30 jours, et j'avais lancé un défi 30 jours, pas de jeu, mais pas de jeu sur le smartphone, mmh, c'est le truc ouais, euh, ouais. Le, vraiment jusqu'au boutiste, et, et j'ai tenu... Et euh, ça m'a fait du bien, là encore. Donc, je pense que je pourrais m'en passer totalement. Est-ce que je pourrais m'en passer totalement Ad Vitam Eternam Non, parce que j'ai encore une fois euh, les jeux sur smartphone euh, en fonction des titres, hein, mais qui peuvent m'apporter du divertissement, de la détente. Et, euh, et, et ça, je ne sais pas si j'en ai besoin, mais j'en ai encore envie, en tout cas.
1: D'accord. Et euh, donc, ouais, vu que tu as quand même une, une certaine appétence, est-ce que... enfin. Qu'est-ce que, du coup, ça t'apporte dans ta vie actuelle
5: Eh ben c'est une très bonne question parce que je me suis pas même posé <rire> la question. Écoute, moi, je vois le, je vois le jeu. Euh... Alors, petite parenthèse, je me suis remis à, à faire quelque chose que je n'avais plus fait depuis l'adolescence, euh, depuis euh, cette année, depuis la, la fin de l'année dernière. C'est des jeux de rôle, des jeux de rôle sur table. Donc, oui. pas du tout euh, liés à, à une console, mais vraiment. Euh... En l'occurrence, on joue à Hawkmoon, mais on, on, joue à, on va jouer à d'autres choses en parallèle. Et, euh, et je, je, vraiment, pour moi, le jeu, donc je vais englober le jeu vidéo euh, là-dedans, dans cette description-là. Pour moi, c'est une expérience de divertissement qui est hyper essentielle dans mon quotidien pour avoir une forme d'équilibre. J'ai besoin de produire, euh, que ce soit à titre personnel des podcasts, euh, que ce soit dans mon environnement professionnel, c'est-à-dire de, de, de produire euh, du service, produire de guillemets de l'intelligence, etc. Euh, mais j'ai aussi besoin dans ma vie de consommer. Et typiquement, euh, c'est un mode de consommation comme le jeu, hein, j'entends, mmh. euh, comme peut l'être le fait d'aller au cinéma. Moi, c'est pas trop trop mon truc le cinéma parce que euh, je suis assez, euh, je focalise vachement sur les gens qui se en face de moi <rire> qui sont trop grands et trop chevelus comme, euh, c'est, je suis victime de cette malédiction. Donc le, le cinéma, c'est pas trop trop mon truc. J'aime bien regarder des films, j'aime bien, j'aime beaucoup regarder des séries, mais c'est pas trop trop mon truc et je me retrouve plus dans le fait de consommer sans produire, dans le fait de consommer des jeux vidéo, mmh. euh, euh, notamment sur appareil mobile, quoi. Et, euh, et voilà, j'ai besoin de cet équilibre. Mais, enfin, je pense un petit peu comme tout le monde, hein, euh, de consommation de divertissement versus euh, production de services, production d'intelligence. Enfin,
1: travail, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et mais euh, du coup, que, enfin, euh, le, le côté créa du, du jeu vidéo, euh, c'est c'est moins un truc qui t'intéresse, du coup, t'es plus dans le divertissement.
5: Alors, qu'est-ce que tu entends par créa, ah bah, par exemple bah, le... euh,
1: Alors, deux, deux choses. Il y a le côté créatif euh, actif, donc euh, tout, mm -hmm. tout ce qui est Minecraft, tout est... Enfin, ouais. voilà. ou euh, le côté créatif, euh, donc c'est le, le développeur du jeu vidéo qui, qui, qui se met en position d'artiste créatif et qui va poser un propos, te faire réfléchir dessus. Euh, ok.
5: Voilà. Alors, euh, clairement... Et c'est rigolo parce que je ferais peut-être un peu ce parallèle-là aussi dans les jeux de rôle non-jeux vidéo. Euh, c'est que je suis, là encore, hyper consommateur. Euh, J'ai honte de le dire parfois, mais je suis je suis pas très sandbox par exemple tu sais il mm -hmm. y a des jeux de rôle en type sandbox où grosso modo le maître du jeu te pose un décor et puis euh, tu fais euh, tu, tu 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 suis ou pas le cadre de jeu et puis tu inities des choses par toi-même je me rends compte que je suis pas très bon pour ça et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je me rends compte que je suis plus à l'aise probablement à ce stade euh, encore pour l'instant pour faire euh, le maître du jeu que, que pour jouer et interpréter un personnage. Et dans les jeux vidéo, ça va être un peu la même chose. J'aime bien quand euh, le champ des possibles est assez restreint et qu'on me fait vivre une expérience proche du cinéma, du cinéma d'un film. Quoi. Red Dead Redemption, par exemple, ce que j'aimais bien, c'est que certes, tu as la possibilité de faire plusieurs missions, tu as la possibilité de faire des choses autour de toi, euh, comme dans les GTA Like, par exemple, mais euh, tout ça est quand même vachement restreint et tu vas pas non plus bousculer tout l'ensemble du jeu en fonction de tes choix très loin de là. Mmh. Typiquement, les ouais. Half-Life aussi, c'est ce que j'adore. C'est que tu es dans un tunnel et tu, et tu fais défiler le tunnel. Et moi, j'ai besoin de cette expérience où je consomme, où on me raconte une histoire et où je suis immergé dans cette histoire et, et, et où je me l'approprie. Mais pas des histoires dans lesquelles je dois intervenir pour que ce soit intéressant.
1: D'accord, ok. Euh, et donc, ben, venons-en à la famille. <rire> euh, du coup, te, toi, qu'est-ce que tu voudrais, par rapport à ton expérience, hein, euh, transmettre alors, Non, là, je vais un peu vite. Déjà, euh, est-ce que euh, chez toi, on joue aux jeux vidéo, à part toi
5: Alors, la réponse est non. À part moi, personne ne joue aux jeux vidéo. Petit bémol fait, euh, la maman de mon fils, de temps en temps comme moi, mais de manière moins euh, importante, moins fréquente, euh, peut trouver des jeux euh, de type... Euh, c'est pas des Candy Crush, mais c'est le même principe euh, sur son smartphone et, et, et elle va se divertir avec ça, se changer les idées ou patienter dans des moments où il y a euh, de l'attente au quotidien. Euh, et mon fils, assez paradoxalement, moi qui suis catalogué dans, dans, le, la, dans vraiment dans les geeks, euh, j'ai l'impression que mon fils est un peu en décalage. Il est très consommateur, par exemple, de dessins animés. Pour lui, mm -hmm. la tablette, le, le, le serveur Plex, là en bas, c'est <rire> le, le catalogue des dessins animés. Donc, euh, il est très consommateur, lui aussi. Mais finalement, pour l'instant, je n'ai jamais trouvé de, de feeling de sa part quant au jeu que j'ai pu lui proposer, notamment sur iPad, ouais. des, des trucs même simplissimes. J'ai pas senti d'engouement de sa part. Alors, je pense que, clairement, s'il est comme ça... C'est que euh, je lui présente peut-être pas bien les choses ou qu'il y a une forme de réserve mais je le sens pas très demandeur d'accord donc pour l'instant il n'y a pas d'autres personnes que moi qui joue aux jeux vidéo par exemple un petit regret aussi que je pourrais avoir c'est typiquement euh, des jeux euh, euh, des jeux hyper cinématographiques comme on peut en voir aujourd'hui sur les consoles de salon j'aimerais bien par exemple les faire et, et les jouer avec euh, avec ma compagne et qu'elle regarde et qu'elle en profite c'est pas trop son truc non plus. Donc je me sens un peu seul. Je vais pas m'en plaindre, hein, c'est pas une catastrophe, mais je me sens un peu seul. Et en parallèle, je me suis rendu compte l'autre jour, après le, après qu'on ait déménagé, on a déménagé euh, l'an dernier, j'ai refait le tour de quelques cartons et j'ai retrouvé le carton où il y avait la Wii, la fameuse Wii, là, dont, je te, dont je te parlais tout à l'heure. Et je me dis qu'il serait peut-être temps de la rebrancher pour reproposer à mon fils de découvrir tout l'univers euh, Mario Kart, etc. Maintenant, j'ai le sentiment, à chaud, j'ai l'impression de faire une thérapie avec toi. <rire> j'ai le, senti... <rire> le sentiment à chaud de ne pas avoir la patience de le voir galérer en
1: fait. Ah, ouais, je... ah oui, je vois, je vois, ouais.
5: J'ai le sentiment, j'ai vu plusieurs enfants, ou même parfois des adultes, hein, qui sont pas du tout, euh, qui sont pas du tout dans les codes des jeux, euh, tenir le volant de la Wii avec Mario Kart et, et se galérer, aller dans les murs en permanence et j'ai le sentiment de ne pas avoir la patience de voir mon fils faire ça. Ouais. Alors c'est con parce que je pense que ça part, ça passe par là et puis il <rire> y a différentes façons de le vivre mais j'en ai pas fait la démarche pour l'instant. Mm
1: -hmm. Oui, le... mais non, donne-moi la main, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est un peu ça.
5: ça ouais. Ou euh, allez, laisse tomber on éteint. Ouais. regarde euh, regarde la patte de patrouille, ça, ça marche beaucoup mieux quoi, tu vois. <rire> euh, et euh, bah alors
1: du coup, euh, est-ce que euh, quand il va s'y mettre, il y a, y a un pan un, ou un aspect du jeu vidéo que tu as absolument envie de lui transmettre
5: Alors, c'est une très bonne question. Euh, J'aimerais bien qu'il revive un peu les mêmes, euh, les mêmes plaisirs que j'ai pu avoir... Typiquement, je trouverais ça euh, dommage et j'aurais un vrai regret, comme quoi il faut que je me mette au boulot, euh, j'aurais un vrai regret si jamais il savait pas ce que c'est que de faire jongler Mario entre des plateformes euh, pour essayer à, à terminer le niveau. Quoi. Mmh. Euh, donc ce petit plaisir-là du moment, euh, si jamais mon fils grandit et que, et ne prend pas ce plaisir-là, je vais être déçu. À côté de ça, il y a un truc aussi que, que j'adore, qui est un peu, enfin qui pas jeu vidéo du coup, mais qui est très ludique aussi par définition, c'est les jeux de société. Mmh. Et je pense que typiquement, si jamais il peut avoir le même engouement que moi, je peux avoir, tiens, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mmh. euh, que moi je peux avoir à la base, c'est l'intérêt pour des jeux de société. Je regretterais aussi quelque chose. Pour la petite anecdote, j'ai un. J'ai un petit neveu de d'une de dix ans là. Euh, je lui fais découvrir pas à pas les 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 jeux de société, euh, et les trucs collaboratifs, ouais. les jeux de de stratégie, euh, vraiment type plateau, parce en fait il demanderait à faire des jeux de rôle mais je le, je le trouve encore un peu petit <rire> oui. pour la compagnie à et, et je pense que je lui transmets tous ces éléments là je lui ai même euh, euh, confié des livres dont vous êtes le héros, euh, et j'aimerais que mon fils soit autant en demande que mon neveu mm -hmm. plus tard, ouais. après si ta question est quelle valeur j'aimerais transmettre, j'avoue que je me suis pas posé la question parce qu'encore une fois je vois pas le jeu vidéo comme étant un ah vecteur, ouais. pour moi, je sais que ça peut l'être mais pas pour moi, je trouve pas que ce soit un vecteur de valeur, mm -hmm. Mais bon, je, non, non d'accord, peut ouais, une je... vision.
1: Euh, et euh, donc pour le futur, enfin, est-ce que tu te vois, euh, admettons que euh, il il est, euh, il, il développe une vraie vraie appétence pour les jeux vidéo, une vraie pratique, machin, euh, tout ça. Tu te vois devenir quel type de papa Celui qui dit euh, euh, Bon, euh, pas plus de deux heures sur la télé parce que sinon ça abîme les yeux, ou euh, attention, hein, ça va, euh, la télé elle va s'abîmer, ou, euh, ou, euh, ou ou, ou ouais. où tu vas être celui qui est à côté et qui, qui va soit lui expliquer, soit euh, qui va euh, le conseiller, ou, euh, ou, ou, ou juste surveiller comme ça en arrière.
5: Alors tu sais je suis, je suis pas naïf, enfin, si jamais plus tard je joue aux jeux vidéo, je suis à peu près persuadé qu'il va m'apprendre des trucs Parce il y aura trop de temps qui sera passé et que je vais pas être en mode je vais te montrer comment il faut faire Parce que le, le jour où ce sera ça, je pense que ce sera plutôt lui qui me ouais. montrera ce qui se passe Et les choses auront à mon sens peut-être beaucoup évolué D'ailleurs je vais peut-être me prendre encore une claque à ce moment-là, va savoir Mais je je sais par exemple comment aujourd'hui on est pour les pour les dessins animés on n'est pas chiant, on est même, je pense, un peu laxiste euh, parce qu'il en consomme beaucoup. Maintenant, euh, je pense qu'on est aussi un petit peu alerte sur euh, sur son attitude, c'est-à-dire que s'il est incapable pour nous de passer un petit moment à jouer avec des copains, si jamais mmh. on voit qu'il interagit avec personne, si jamais on voit qu'il se désintéresse complètement de ses jouets, si on voit qu'il a une attitude qui est pas sociable, euh, je pense qu'on l'imiterait. Mais aujourd'hui alors touchons du bois hein, euh, ou peut-être qu'on fait bien notre taf mais j'ai l'impression que c'est un garçon qui est à la fois hyper sociable et qui est capable de s'immerger euh, pendant des durées incroyables dans des dessins animés ouais. donc c'est un gros consommateur ouais. et je pense que demain les jeux vidéo si jamais il s'y met il sera pareil voire pire et je pense qu'on aura les mêmes signaux d'alerte, mmh. c'est à dire qu'on sera plutôt dans la deuxième catégorie à regarder ce qu'il fait à s'y intéresser idéalement même, évidemment, comme tu le décris si bien, à partager des moments avec lui, ça, ça me paraît vraiment formidable, tout en ayant en tête les signaux d'alerte que tout parent peut avoir vis-à-vis -vis des enfants, et si jamais on voit qu'il y a des choses qui dérivent à côté, que ce soit les résultats scolaires qui, qui s'effondrent, des trucs comme ça, je pense que on pourra à ce moment-là limiter, mais je me sens plus à partager les choses sans m'étaler des heures parce que je sens que je parle beaucoup et que tu <rire> peut-être d'autres chats fouettés. Mais j'avais une, une collègue euh, alors avec laquelle je ne travaille de plus depuis que j'ai déménagé, mais qui avait deux garçons. Un qui est parti en études maintenant et un qui, qui commençait l'adolescence et je la sentais extrêmement investie dans euh, les consommations des jeux de ses enfants. Ouais. Alors, elle passait pas de temps à côté, elle n'était pas en train de regarder ce qu'ils font, mais elle se renseignait vachement. Et quand eux exprimaient euh, l'envie d'avoir un jeu, je la voyais faire ses petites recherches sur Internet, s'intéresser ouais. de quoi ça parle, euh, qu'est-ce qui va être transmis comme, comme sujet, qu'est-ce qu'en disent les gens. Et c'est elle qui allait acheter les jeux dans les boutiques pour ses enfants. Hmm. Et je trouve que pour moi, c'était vraiment un modèle... Parce que euh, d'arriver à faire ça, même si elle reconnaissait qu'elle n'était pas du tout en appétant okay. sur les jeux vidéo, bah, je trouvais ça génial. Et, et je pense que voilà, si je peux partager des trucs ouais. avec mes enfants sur le sujet, ce sera top. Et
1: euh, du coup, toujours dans, dans cette évolution, parce que là on se projette peut-être à 5-10 ans, mmh.
5: la réalité virtuelle, ça te fait peur du coup pour ça alors, la réalité virtuelle, on en parle euh, régulièrement euh, dans Tech Café parce qu'encore une fois, moi, je, je suis pas. En fait, je suis assez critique et il euh, y a Guillaume Pogaspala qui est très, euh, qui participe à Tech Café, qui est très très euh, enjoué par les réalités virtuelles. Euh, il parle très régulièrement des, de, ce qui, de ce qui arrive. Et en fait, peut-être que peut-être que je me trompe. Mais j'ai vraiment le sentiment que la réalité virtuelle, c'est pas un truc qui soit destiné à être présent dans nos salons de manière omniprésente. J'ai vachement de, de, de freins par rapport à ça. Je suis à peu près persuadé que ça va être les salles d'arcade de demain, peut-être, ou, ou, ou une évolution ouais. de ce type-là. Et d'aucuns me répondent, bah ouais, mais t'as qu'à voir les salles d'arcade, elles sont venues dans notre salon. Bah oui, c'est vrai. Pour autant, j'ai l'impression, et peut-être la, la naïveté de penser que les gens n'ont pas envie aujourd'hui de se fermer les yeux de leur entourage mmh. quand ils sont chez eux pendant des heures, euh, encore plus que la télé, parce qu'encore une fois, la télé, c'est vrai que tu peux être plongé dedans, mais si on te tape sur l'épaule à côté, si on passe devant, bah ben, on voit bien qu'on est quand même, euh, qu'on est quand même dans une forme de réalité. La réalité virtuelle, c'est ça me fait pas peur en tant que tel enfin ou plutôt ça, me ça pourrait me faire peur en tant que tel mais j'ai la naïveté de penser que ça n'arrivera pas de manière généralisée dans nos ouais. salons pour moi c'est une espèce de super 3D et, euh, et j'y crois pas trop dans les salons donc ça euh, me fait pas trop peur d'accord
1: bon <rire> euh, là je vais te parler en tant que euh, que Nip euh, on sait que euh, le enfin dans, dans l'inconscient collectif parce que bon dans Nip life euh, vous euh, vous enfin je sais pas si je peux dire premier mais euh, un un style de vie et essayez d'avoir un, un, une manière de vie saine et euh, enfin la plus saine possible mm -hmm. et euh, souvent on, on met le jeu vidéo en opposition totale à une vie saine mm
3: -hmm.
1: euh, pourquoi alors c'est c'est vraiment une question personnelle de le mec qui écoute Nip life hein. Mais pourquoi est-ce que <rire> euh, vous jamais, enfin après j'ai pas écouté tout, tout début mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais justement essayé de faire un dossier là-dessus euh, pour dire que euh, un, ben voilà le, le jeu vidéo ça peut contribuer justement à une vie saine.
5: Alors euh, j'avais pas associé jeu vidéo et vie saine parce que parce que ça me à chaud je te, je te fais des réflexions, oui, bah, oui, le but, ça me, le but. Paraît, euh, <rire> ça me paraît un peu spécifique. Je me rappelais même que dans Nip Life, on avait fait un dossier euh, complet, un épisode complet avec Julie de Games mm -hmm, in the ouais. Packet qui avait eu la gentillesse de venir et qui on avait fait tout un dossier sur les jeux vidéo notamment les jeux sur mobile mm -hmm. etc, et euh, c'était je m'étais vraiment éclaté et on avait été vachement critiqué en nous disant justement tiens euh, mais pourquoi vous parlez de ça ça là avec le podcast arrêtez vos conneries euh, reparlez-nous <rire> ce qu'on aime et, et et arrêtez ça quoi euh, et en plus Julien a un peu son oui, franc bah parlé oui. qui avait fait tiquer <rire> un peu aussi les les auditeurs euh, en fait, les jeux vidéo, pour moi, c'est un élément, tu as raison, qui peut contribuer au bonheur, mais comme à peu près n'importe quoi. Mmh. Pour moi, euh, évidemment, il y a des drogues, il y a l'alcool, etc. <rire> mais j'allais dire, tout ce qui est euh, pris en excès... Euh, est forcément oui. euh, est forcément pas très mmh. sain. Mais ça, c'est pour tout. C'est euh, le mec qui bouffe des haribots toute la journée, euh, qui picole toute la journée, euh, qui est derrière World of Warcraft toute la journée. <rire> euh, le mec qui, au contraire, euh, est, est vissé dans les salles de sport toute la journée ou le mec qui ne fait que lire toute la journée. Je pense que, de toute façon, c'est pas très sain. J'ai vraiment le sentiment que ce qui, est, ce qui correspond un tant soit peu à une vie saine, c'est d'avoir un équilibre de plusieurs choses et qui est pas quelque chose qui mmh. vient de manger tout le reste. C'est un peu comme pour moi, pour l'alimentation, encore une fois, si tu bouffes que du gras, si tu bouffes que des légumes, si tu bouffes que du sucre, bah, ça ouais, ira ouais. pas, faut manger un peu de tout, quoi. Après, euh, j'ai l'impression que dans ta question, il y a euh, quelque chose qui s'apparente à une forme de militantisme <rire> euh, ou ou, euh, <rire> ou de ou de entre guillemets de syndicalisme du gamer euh, pour protéger l'image euh, du jeu qui est très très décrié par euh, le grand public ou par euh, certaines euh, prises de parole en grand public comme étant nocif, mm -hmm. quoi. Ou en tout cas, euh, le syndrome GTA qui oui, est de dire que les voilà. jeux vidéo, ça, bah, ça, ça amène à de la bah violence. Euh, bah,
1: C'est marrant que tu parles de GTA parce que justement... Euh euh, moi je le prends en tant qu'exemple euh, caractéristique mais pas dans ce sens là euh, À chaque fois que je parle de GTA je dis ok GTA c'est violent machin Mais il faut pas oublier que la base GTA il y a une histoire Il y a une critique de la société américaine C'est d'une richesse exceptionnelle et, euh, et, et les gens ne retiennent que le côté multijoueur ou euh, le côté libre où je vais faire ce que je veux
5: Okay. De toute façon, t as, t as, enfin, je pense que tu mets clairement le, le, le bon sens là-dessus. Il faut des clés de lecture à tout et il faut pas prendre les choses comme argent comptant. Quand tu vas voir un, un Quentin Tarantino, euh, tu te dis pas que Tarantino prône le fait que tu ailles te doter d'une arme à feu et que tu ailles euh, euh, tirer de manière sanglante sur les personnes qui t'emmerdent. Je pense qu'il y a d'autres messages qui sont véhiculés là-dedans. Et pour mettre ça en parallèle d'une autre activité ludique dont j'ai parlé brièvement qui est le jeu de rôle... Je pense que le jeu de rôle, contrairement au jeux vidéo, a été en partie détruit par cette image, ouais, ouais, ouais. notamment en France, et, et on peut qu'en souffrir. Bon, je pense qu'il y a aussi les évolutions des technologies qui l'ont un petit peu mis de côté, euh, pendant, pendant mm -hmm. pas mal de temps. Mais il y a encore une fois cette image, euh, que, qu'ont certaines activités et qui sont souvent des images qui sont véhiculées par des personnes qui n'ont testés qui ne sont pas intéressés au sujet et ça va m'amener peut-être à une autre passion entre guillemets de ma vie d'aujourd'hui c'est tout ce qu'on appelle la zététique ou le scepticisme scientifique tous ces procédés entre guillemets encore une fois en italique et écrit en petit <rire> philosophique euh, qui t'amène à remettre un petit peu en question les avis préconçus et les et les propos euh, qu'on peut euh, entendre euh, au quotidien et qu'on prend pour argent comptant, je pense que c'est quand même super intéressant. Au bout d'un moment, quand on nous dit les jeux vidéo c'est violent, déjà de dire ben qu'est-ce qui t'amène à penser mm -hmm. ça Est-ce qu'il y a des études qui ont prouvent ça Est-ce que ces études sont pas biaisées Est-ce qu'on peut vraiment vérifier euh, la façon dont elles ont été faites Est-ce que tu as des constats dans ton entourage Est-ce que tu peux être sûr à 100% que c'est les jeux vidéo qui ont associé mais si il a commencé à jouer aux jeux vidéo il est devenu violent ouais mais finalement ça prouve rien ouais, quoi ouais. ça prouve rien et donc voilà moi je suis un, un grand militant pour euh, tout explorer tout tester avec beaucoup de recul et toujours en gardant à l'esprit que quand on teste quelque chose, quand on on a une activité, si on sent que cette activité-là nous domine, bah c'est qu'il y a un souci. Mais je pense pas que le problème vient de l'activité. Ouais. Un, un dernier mot par rapport à tout ça, pour moi, l'image parfaite, c'est le marteau. Le marteau, c'est un super outil, tu peux faire vachement de bricolage avec. Quand tu as une caisse à et que tu fais du bricolage et que tu pas de marteau, tu es un peu à côté de la plaque et nul doute qu'il faut tu taille chez, chez le roi Merlin. Et pour autant, effectivement, on voit des cas où il y a des personnes qui massacrent leurs voisins euh, avec euh, des marteaux, mais c'est pas leur utilité première, et il faut pas dire que le marteau est violent et, et, et est une arme euh, qui va te permettre de massacrer le voisin, quoi. faut avoir peut-être un petit peu de recul et pas tomber dans les clichés c'est marrant à chaque fois que, que, je, que je parle de ce genre de choses, moi je prends pas le marteau, je prends le couteau euh... <rire> ah oui c'est peut-être encore plus parlant il ouais. y a un mais... côté, faites entrer l'accusé ouais, ouais. dans <rire> mon témoignage
1: <rire> euh, tu me parlais de, de, de militantisme et euh... On va conclure avec ça. Euh, parce que, voilà, je, je voulais aussi t'emmener sur ce terrain-là. Euh, en te demandant, pour, pour euh, conclure, est-ce que tu penses que euh, finalement, au bout de... Euh, ça, voilà, ça fait plus de 30 ans que le jeu vidéo euh, existe, quoi, on a grandi avec. Euh, est-ce que tu penses que notre génération va euh, enfin réussir à imposer donc, ce média-jeu vidéo euh, comme euh, média culturel à côté du cinéma et de la littérature, de la bande dessinée et...
5: Alors c'est ad... enfin Pour moi, c'est une évidence. Il y a un signe très fort euh, qui me semble euh, apparaître maintenant, et je suis sûr que vous en parlez dans le podcast, euh, c'est l'e-sport. E oui. <rire> euh, je pense que de plus en plus, l'e-sport commence à être à être connu. Et il commence d'ailleurs à, à y avoir les, les polémiques. J'ai vu l'autre jour euh, des, des, des compétitions euh, de Clash Royale, et euh, j'ai vu beaucoup de, de gamers euh, s'offusquer de ça, en disant « c'est pas un vrai jeu, arrêtez, euh, vous faites de l'histoire Et finalement, c'est rigolo de voir que l'e-sport reproduit euh, bah, les mêmes critiques qu'il peut y avoir sur plein d'activités ouais. sportives et même plein d'activités ludiques, qui sont de dire qu'il y a une façon de bien faire les choses et que les autres, ce sont pas les vraies choses. Donc, pour les meilleurs et pour le pire, je pense que l'e-sport euh, arrive et va être vraiment reconnu comme une discipline ouais. à part entière. J'ose espérer que ça puisse être reconnu comme un art à part entière, Ouais, ouais C'est indéniable, c'est une histoire de dizaines d'années, mais est-ce que ça va être nous qui allons l'installer ou le voir J'en sais rien, mais nul doute que nos enfants euh, feront ce, feront ce constat-là, c'est clair.
1: Bon, et eh c'est bien, bien. Euh, on, va, on va donc s'arrêter là sur, sur cette euh, bonne note d'optimisme comme je les aime. Euh, euh, je, je vais te remercier. Merci d'avoir passé euh, ce, cette euh, bonne demi-heure avec nous, je crois. Euh, je Merci. Pas. Merci de m'avoir invité. Et, ouais, euh, ouais, et donc, si euh, tu nous l'as dit, hein, tu es, es podcasteur, donc si on veut encore entendre ta douce voix et, euh, et euh, s'endormir euh, avec toi au creux, de ton, au creux de
5: son oreille, comment on fait Mmh. Alors, euh, y a... je vous apprendrai pas à écouter des podcasts. Je pense que si vous écoutez en ce moment <rire> cette conversation, vous savez le faire. C'est Tech Café, euh, donc un, un podcast sur la tech. Autre podcast euh, qui est le, le descendant de Nip Life, qui a qui a qui a rené d'une autre forme, mais qui s'appelle Comme des poissons dans l'eau, euh, où j'officie principalement avec euh, Tom Comte. Et puis euh, un troisième. Podcast aussi où vous pouvez m'entendre plus sporadiquement, ça s'appelle Club JDR, anciennement ça s'appelait « Par-delà les montagnes hallucinées » qui est un podcast de live play de, de jeux de rôle, donc vraiment un jeu de rôle classique sur table, hein, euh, qui à la base est euh, piloté par Jean-Michel Abrassard et dans lequel on fait euh, des enregistrements de live play par Skype, de jeux de rôle par Skype. Donc euh, si vous voulez euh, voir à quoi ça ressemble, ça, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil à, à Club JDR. Ça marche.
1: Et euh, Tech Café, c'est aussi sur Tipeee, donc euh, si jamais euh, vous êtes tipeur de l'émission et que vous êtes en mal de, de type, vous pouvez toujours aller plaisir Avec grand plaisir allez, allez,
5: avec <rire> Bon, je te remercie. en arrête de tiquer. <rire> Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était hyper intéressant. Bah, je t'en prie. Allez. Et puis peut-être à une prochaine, qui sait Avec plaisir. Merci. Et à tout bientôt. Ciao. Ciao. Et nous, on
1: passe donc à euh, notre toute nouvelle rubrique euh, C'est moi qui décide. Alors, euh, nous revoilà pour euh, « C'est moi qui décide euh, !» Donc la rubrique, euh, en fait, c'est le nom du, de, de, de la, du palier Tipeee. Hein, euh, « C'est moi qui décide !» Et donc, c'est Bazou qui a inauguré le type « C'est moi qui décide !» Le mois dernier, c'est donc un type unique à 35 euros qui vous donne le droit de choisir un jeu de la valeur maximum de votre type. Hein, vous pouvez donner plus que 35 euros si vous voulez. Hein. Et, euh, donc, et je m'engage, moi, à en faire une critique que j'ai euh, apprécié le jeu ou pas. Et donc, ce mois-ci... Il s'agit de The Town of Light. Alors, euh, The Town of Light c'est réalisé et développé par LKA, un studio, un studio indé italien qui fait plein, plein de choses en dehors du jeu vidéo et qui nous livre une expérience narrative interactive. Euh, ce qui est étrange avec cette production, c'est qu'il ne faut absolument pas se fier ni à sa classification survival horror ni à son trailer qui le qualifie de thriller. En effet, euh, les premières images du jeu peuvent nous faire dire qu'il s'agit d'un survival horror car le décor planté est celui d'un hôpital psychiatrique à l'abandon. Donc il euh, y a du potentiel. Mais son propos <rire> va nous faire changer complètement notre première impression puisque l'on découvre vite que l'on incarne René, donc ça fait déjà moins survival horror du coup, hein, qui a oui. été interné dans cet établissement et qui est à la recherche de son passé. Elle va euh, donc parcourir ses ruines à la recherche de fragments manquants de, euh, de ses souvenirs. L'asile euh, est un établissement qui a réellement existé et fonctionné dans la première moitié du XXe siècle. Il a été modélisé avec soin pour cette production. Mais ce n'est pas le seul lien avec la réalité puisque tout le propos du jeu se base sur des faits réels ayant été adaptés je ne peux pas trop longuement épiloguer sur le jeu car c'est une production narrative donc une review poussée euh, commencerait méchamment à vous spoiler sans vergogne le truc je me contenterai juste de dire que le jeu est de bonne facture pas très optimisé certes mais il tourne comme il faut il est traduit en français ce qui n'est pas un luxe quand on s'attaque euh, au domaine médical l'ambiance y est très réussie euh, plus d'ailleurs au niveau sonore que visuel, même si euh, c'est très 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 loin d'être vilain. Mais ce qui est important ici, c'est bien la narration. Et euh, pff, là, là, on vous en met plein la face euh, de, de l'injustice du monde, des pratiques barbares d'une époque qui ne comprenait encore que très très mal la psychiatrie, encore plus quand ça, quand ça concernait les femmes et les enfants. On explore, on fouille les dossiers, les lettres, on parcourt les souvenirs, on les revit. La folie, l'incompréhension, l'injustice, la soumission, l'impunité, la déconsidération, l'ignorance. Tout n'est qu'horreur, car tout n'est que vérité. Et au cours du découpage par chapitre du jeu, on s'enfonce de plus en plus dans cet illogique système barbare de soins psychiatriques pour arriver à une conclusion qui fait froid dans le dos et qui m'a fait dire que j'étais quand même bien content de vivre à mon époque où la masturbation féminine n'est pas une maladie mentale.
3: Une expérience
1: pour adultes, violence psychologique, nudité et complexité du scénario étant de la partie, qui dure entre 2 et 3 heures, qui vous coûtera tout de même 19 euros, et qui est compatible Oculus Rift pour les heureux possesseurs du bazar. C'est cher je serais euh, plus du genre à payer le prix d'une place de cinéma pour ce genre de production qui possède néanmoins de très grandes qualités et je suis content d'avoir pris, euh, pris part à cette expérience qui n'a pour défaut majeur que son prix voilà et donc je remercie bien euh, Bazou de m'avoir fait jouer à ce 21, jeu parce que je l'ai apprécié 28, et c'est vrai que c'est une expérience assez spéciale à vivre et enfin, je la conseille, dès qu'il y a une promo dessus mettez la en en, en liste de souhaits, et dès qu'il y a une promo dessus, essayez de le faire, c'est quelque chose à faire. Je ne sais pas si je vous ai donné
4: envie. Euh, je ne sais pas, je n'ai jamais été très à l'aise. Je... <rire> ah, c'est clair <rire> que ce n'est pas un truc over, qui nous met à l'aise. Hein. Les trucs un peu dérangeants, <rire> les trucs un peu, euh, j'ai euh, toujours été un peu, euh, c'est trop trop un peu sérieux, ouais. euh, des thèmes un peu, pour moi. Mais c'est d'autant plus euh, dérangeant euh, que c'est réel, quoi. Ça fait un... Ben oui, ben c'est d'autant plus pour voilà. ça que c'est d'autant plus dérangeant <rire> <rire> et que je suis, je suis moins à l'aise avec. Mais, euh, mais oui, oui, ça, ça peut être affaire. Euh... Mm -hmm. enfin, voilà, J'ai envie de dire. Bon, eh bien, euh, euh, finissons
1: dans la joie et la bonne humeur avec et quoi d'autre ce mois-ci. Alors quoi d'autre ce mois-ci Eh bien je vais très 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 vite vous parler euh, d'une émission que j'ai entendue il y a euh, juste quelques jours. Euh, il s'agit d'une émission de France Culture, ça s'appelle Les Nouvelles Vagues, donc c'est toutes les semaines et il y a une, une émission par jour sur un thème par semaine. Et l'émission dont je vais vous parler c'est euh, l'émission du 27 avril. Donc le thème de la semaine c'était la construction et le, euh, les, sur l'émission du 27 on parlait de construction via eh bien, les jeux vidéo et notamment Minecraft et donc je vous en parlais de Minecraft en début d'émission sur tout ce qu'on pouvait faire etc et donc c'est euh, une heure d'émission je crois tout à fait passionnante. Euh, je ne vais pas vous euh, décrire l'émission parce que euh, bah, sinon, vous n'irez plus l'écouter. Mais euh, voilà, il y, y, y a deux invités qui sont, euh, qui sont tout à fait passionnants et qui parlent de leur création et comment on fait, des... Alors, comment on fait les vidéos de, de timelapse, de construction. Comment est-ce qu'on en vient à construire co euh, Comment on se documente Comment, euh, comment on imagine des, des bâtiments comment... c est, c est, c est... Enfin, Franchement, c'est une émission que j'ai pris un, un, un grand, grand plaisir à écouter. Donc, allez sur le site de de France Culture, vous tapez les nouvelles vagues mais encore plus simple, vous allez sur le site de Papa du Jou, vous cliquez sur le lien et vous l'avez directement <rire> voilà, c'est tout pour moi euh, David, dis-nous pour toi pour euh, ta recommandation
2: euh, moi je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Pour une poignée de dés alors c'est un podcast de live play de jeux de rôle dans l'univers de World of Darkness euh, Vampire la mascarade pour ceux qui connaissent, ça va, ça va les intéresser. Euh, ça a été créé, ça a été créé, et c'est animé par piou voilà, qui lui était un ancien du podcast Basingcast. Pour ceux qui connaissent aussi, euh, en fait, c'est un, c'est une histoire qui est jouée par quatre podcasteurs qui sont Xotrop, Swan, Geoffroy et et un live play, c'est quoi ben, C'est une partie enregistrée dans les conditions du direct et diffusée sur Internet après euh, très souvent un montage euh, voilà, qui plus ou moins bien fait suivant les, les, différents, les différents podcasts. Euh, ben, les, la plupart de ces live plays sont enregistrés euh, soit par Skype ou, euh, ou avec un micro posé au milieu d'une table euh, alors c'est bien parce que euh, ça donne une certaine euh, réalité de ce que font les joueurs pendant qu'ils jouent euh, je sais pas, euh, visiblement manger des chips et boire des bières c'est une, euh, voilà, une grosse activité dans ce milieu
1: ah oui, c'est très radiophonique en <rire> plus le... <rire> <rire>
2: voilà, voilà. et du coup ça, ça peut engendrer pas mal de nuisances euh, sonores dans, pendant l'enregistrement ça peut perturber certaines écoutes euh, alors l'avantage justement de ce podcast euh, c'est vraiment l'avantage principal c'est la qualité euh, les joueurs de jeu, jouent dans la même pièce euh, et ils possèdent, chaque, ils possèdent chacun leur micro euh, et ça change tout au niveau de, de l'imprégnation euh, dans, dans l'histoire en fait. Euh, l'autre point fort de ce podcast c'est Piouf c'est le maître du jeu euh, pour moi c'est un des meilleurs maîtres du jeu que j'ai entendu en podcast euh, on a vraiment l'impression qu'il maîtrise tout euh, euh, même quand tout part de cacahuètes dans l'histoire, euh, parce qu'il faut savoir que bah, c'est divisé en plusieurs épisodes, euh, que ces épisodes, il bah, y a un épisode qui est très euh, narratif, on va dire, c'est-à-dire que le maître du jeu euh, gère vraiment toute l'histoire, il a tout euh, écrit, scénarisé euh, de A à Z pour amener les joueurs à tel point de l'histoire. Et ensuite, la deuxième émission, le deuxième épisode, on va dire, euh, c'est ce qu'ils appellent une sandbox. Donc, c'est euh, vraiment une, un, un bac à sable. Là, les joueurs peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, sans, sans non plus aller inventer des trucs complètement farfelus, il faut qu'ils restent quand même dans l'univers. Mais, mais ça laisse une liberté, et lui, il maîtrise vraiment cette liberté-là des, des joueurs. Et c'est impressionnant la manière dont il arrive à, à retourner certaines situations, et lui à se réinventer même l'histoire, parce que finalement, il, il, les joueurs intègrent une partie de, de ce qu'ils ont eux en tête, et lui va le, va le, le réutiliser. Euh, en gros, l'histoire du, du, qu'ils vivent actuellement s'appelle le conclave de Troyes. Il euh, y a quatre personnes euh, humaines qui se retrouvent embarquées dans, dans une enquête surnaturelle. Et cette enquête va vraiment bouleverser leur vie et bien plus encore. Donc, vous allez me dire que c'est bateau, euh, mais je ne vais pas révéler ce qui va se passer après parce que sinon, ça va vous gâcher l'écoute quand même de, de ce podcast. Mais donc, c'est pas bateau. Il y a quand même des retournements. Ben, c'est bateau, le, le pitch en fait, oui. de départ. Voilà, mais après, c'est non, ça part vraiment en... Ça part en cacahuète justement, pour nous. Mais euh, c'est vraiment c est, c est super. Franchement, moi, j'ai adoré. Hein. Et ce pas terminé. cest que, voilà. Bon, je vais y revenir juste après. <rire> euh, la derni... Le dernier point fort pour moi, c'est l'implication des joueurs dans la partie et dans les interparties. Parce qu'il faut savoir que quand on joue un jeu de rôle, pour ceux qui connaissent, euh, on a la partie en tant que telle où on est avec ses... les participants et euh, Les joueurs, et ensuite il y a ce qui se passe à côté, c'est-à-dire, euh, bah, on, soit on, on, bah, parle entre différentes missions, bah, les, les personnages eux vivent à côté, euh, et donc les joueurs les font vivre soit par l'intermédiaire du maître du jeu, bah, ils s'écrivent des mails, ils font des choses, euh, voilà, je sais pas comment ils font exactement, mais voilà, ou alors le, le personnage intègre des parties qu'il a envie de faire lui, euh, du coup, on s'attache pas mal aux personnages mais finalement on s'attache peut-être encore plus aux joueurs en tant que tels vous avez peut-être entendu ma fille du coup <rire> <rire> elle arrive dans le coin <rire> euh, euh, ce qui est intéressant aussi dans ce podcast c'est que Piouf il a aussi enregistré deux émissions euh, sur les à côté, cest c'est-à-dire qui sont totalement hors-jeu euh, où il décrit euh, ben, la manière de il, il, il décrit en fait son processus créatif en tant que maître du jeu et ça, c'est génial, parce qu'on se rend compte vraiment de la puissance qu'il a euh, à, à maîtriser tout, tout son, son univers. Là, ils en sont à l'épisode 13 actuellement, mais le 3 mai sort donc l'épisode 14 euh, de la saison 1. Visiblement, ils vont en faire plusieurs autres après. Ouais. Et moi, j'attends avec impatience parce que, voilà, c'est pour moi, je, je trépigne déjà de savoir ce qui va se passer parce que l'épisode final... le... 14, c'est censé être le dernier de cette saison 1. Donc, on va arriver au dénouement. Et là, je suis comme une. Euh... Bon, un épisode dure entre 1h30 et 2h. Donc, euh... ce n'est pas très long à l'écoute. Donc, c'est très bien. Mais... Et ça permet vraiment de, de s'immerger. Il faut quand même être concentré. Hein. Euh... Voilà, il faut quand même être concentré euh, sur le sur l'histoire, quoi. donc il faut, faut écouter ça calmement il ne faut pas faire autre chose en même temps <rire> <Voilà>. <rire> mais c'est un c'est vraiment un podcast un live play très très intéressant D'accord. moi j'adore énormément, et Guillaume Vendée a participé à justement un épisode oui, il me semblait oui. que tu il me, me
1: semblais j'ai jamais, jamais écouté ce genre d'émission de, de, par manque de temps, mais il faut que je le fasse il faut que je le fasse ah bah si t'en as une à écouter en tout cas c'est celle là d'accord ok voilà. <rire> Ouais. D'accord. Et donc vous retrouvez le, le lien sur le site de l'émission. Vous avez juste à cliquer sur pour voilà. une poignée de D et vous allez arriver directement sur la page concernée. et eh bien voilà, on arrive au terme Exactement. de. On arrive au terme de cette émission, une émission bien sympathique comme d'habitude. Euh, on va se retrouver. Bien oui, bien chargé. Hein. <rire> on va se retrouver donc pour le mois de, de juin avec son soleil et ses 28 degrés. Hein. Euh, en, en, en attendant, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur joues.fr, iTunes, SoundCloud, Podcloud, sur les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google+. Et euh, eh bien, on vous dit. Euh, ah oui, euh, David, euh, oui, euh, toi, ton, ton podcast est toujours en train de se monter, il n'est toujours pas prêt, mais c'est pour le mois de juin. Tu nous as dit la dernière fois. De, 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 de septembre, sept... non, non, enfin, je sais plus, enfin, bref, euh...
2: il y aura, aura peut-être des, des petites capsules qui seront faites avant, oui, euh, voilà, donc, voilà, qui s'appelleront dans ma bulle. Il y a une personne qui a enregistré, donc euh, voilà,
1: mais il faut que oui. je mette tout ça en forme et c'est pas évident, d'accord, donc euh, on en fera peut-être la promo le, le mois prochain, <rire> espérons. <rire> voilà, alors d'ici, bah, en attendant, jouez bien, faites un bisou à vos loulous et ciao au mois prochain, ciao à tous, Ça marche. à bientôt. Salut